0: Aqui em La Grande, Nova York, 18 horas e 32 minutos, o equivalente em Brasília, a 20 horas e 32 minutos. Boa noite, estamos com mais uma palestra ao vivo, a live de nossa Sociedade Maria Cristo, nos domingos à noite. Estamos começando com as provocações de perguntas de vocês ao vivo agora. De longas, eu já vou pedir ao pessoal de bastidores para lançar a primeira pergunta de vocês, que eu vou ler junto com vocês que nos acompanham em tempo real. Sabemos que a maior parte do público assiste a palestra, como nessa era de redes sociais, é o mais habitual. Mais habitual mesmo, de forma, é forma geral, há exceções só. E mesmo quando há lives que tem grande visualização, elas aumentam depois. Então, tem um público que se escolhe, seleto, é e que faz uma mesa mediúnica, metaforicamente falando, estamos numa participação mystique, fazemos uma egrégora aqui ao vivo e os demais, as demais acompanham depois então, vou pedir vou vou ler ao vivo junto com vocês em casa, que estão nos acompanhando primeira, por favor Francisco Torjal, Recife Pernambuco um abraço no seu coração, Francisco Francisco compõe os integrantes das nossas Aquelas palestras fechadas, essas perguntas mesmo, quando vêm do grupo das palestras fechadas, também são as que chegam ao vivo e que eu não, aqui eu não tive acesso. Podem ser do público externo ou do público interno, que nós chamamos de público interno, esse público de poucas centenas de pessoas que assistem às outras três preleções semanais fechadas desse grupo. Como interpretar a passagem do Evangelho de Lucas 23 29? Eu gosto muito das interpretações, o pedido de interpretação do Evangelho, é inesgotável, inesgotável. Há sempre caminhos, caminhos múltiplos de interpretação e de aplicações ao infinito do que nós fazemos hoje como desafios, como se nosso Mestre o Senhor Jesus houvesse, porque antecipou tudo que estamos no sol parece Estava antecipando tudo que viveríamos na nossa época e em todas as eras futuras. É na sua opinião, pelo menos. Porque virão dias... Isso, isso é uma afirmação, está colado por isso mesmo. Porque virão dias em que se dirá felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Essa fala que está no Evangelho de Lucas, me recordo que me assustou muito em dois episódios da minha adolescência, com 12 e com 16, quando eu li o Apocalipse, porque é uma fala bem parecida, Francisco, com essa, esse trecho do Evangelho de Lucas que você trouxe, de a pessoa se, se lamentar por ter um bebê. Amigas e amigos, nós vivemos uma época de atordoamento, uma celeridade vertiginosa nos acontecimentos a gente anda se perguntando assim, não é? O que é está que acontecendo com o mundo? Caos progressivo. Em 2020 surgiu na internet uma fala de uma pessoa, uma popular, foi uma pessoa do gênero feminino, gênero da feminilidade, uma mulher. Me pareceu uma mulher jovem. É isso, às vezes uma pessoa anônima, diz algo extraordinariamente sábio e que vale a gente retomar como um referencial de reflexão sobre uma época. Estamos dentro dessa época. E com um tom de sarcasmo inteligente, ela disse, estou cansada de viver momentos históricos, dá para parar? Gostei, obrigada. Como se fosse obrigada. Muitos eventos históricos, presenciei muito, e agora eu queria viver tempos normais. Não é possível. Não é possível. A velocidade dos acontecimentos das transformações não só tecnológicas, mas dos costumes. Essa velocidade não vai diminuir, ela vai acelerar. acostumemos nos com o que Alvin Toffler, o grande futurista norte-americano, que viveu entre 1928 e 2016, chamou em seu primeiro grande clássico de 1970, O Choque do Futuro. O próprio nome do livro espinhoso, quando eu fui ler, que eu comecei com o livro A Terceira Onda, eu assisti, eu volto já ao que eu estava falando, eu assisti, é bom que a gente entrelace com eventos prosaicos até autobiográficos, o que eu tinha muita resistência de fazer no início da minha atividade como palestrante, já como palestrante desde 1991, e depois fui vendo como é importante, porque é inclusive o testemunho mais seguro que podemos dar a nossa própria perspectiva ela é muito, uh, como podemos dizer, sujeita a questionamento, porque tem a nossa subjetividade, mas é o testemunho mais seguro, o que nós podemos falar com mais transparência e de fonte direta, não é? digamos assim. Eu assisti no final dos anos 80, é, posso até dizer o ano, se não foi final de 1987, foi 88, porque eu fui me alistar, eu estava no ano do alistamento militar, obrigatório no Brasil, e eu fui para o 28 BC, o um quartel general em Aracaju, capital, a minha cidade natal, debaixo de sol, pino, com as páginas do A Terceira Onda, que havia na biblioteca de minha família. Eu abri a terceira onda, o sol, isso me surpreende, porque não havia esse cuidado editorial de hoje de as páginas não serem totalmente brancas dos livros para ajudarem as pessoas a ler sem sofrerem né? com reflexo muito forte da luz. Imagine a página era completamente branca, eu estava debaixo de sol, e aquilo me incomodava um pouquinho, os olhos mais jovens, né Isso marcou muito. Eu lendo, os rapazes lá conversando, brincando, etc. E eu não estava fazendo a menor questão se soar aquilo estranho ou bizarro que fosse, eu queria mais. Nossa, às vezes o barulho incomodava, enquanto esperava o momento do, do, das diversas não me lembro de detalhes, mas de tudo que a gente tinha que fazer, me perdoem, viu, ainda não costumo, não me acostumei, nem me acostumo com a baixíssimo, baixíssimo coeficiente de umidade do ar aqui, em qualquer época do ano. Então, lendo Alvin a terceira onda, eu comecei com a terceira onda, o clássico de 1980, e voltei para o choque do futuro. Pelo que eu me recordo, eu nem cheguei a concluir o choque do futuro, do que eu me lembre. Mas a tese do livro, basicamente, diz esse que eu comecei a ficar um pouquinho, uh, como eu posso dizer, confuso com as colocações dele, principalmente quando ele disse da possibilidade, claro que ele estava só conjecturando, de casamentos, o poliamor. O poliamor. Ele antecipou o poliamor, vocês imaginem. Ele escreveu esse livro no final dos anos 60 e publicou em 70, O Choque do Futuro. Eu fiquei um pouco confuso, fiquei um pouco confuso. E eu vou parar, depois eu volto e não voltei isso é o que eu me recordo, do que eu me recordo, foi assim que aconteceu, ele disse que que homem visionário, ele é da geração dos grandes gênios norte-americanos dessa época, ele só nasceu dois meses antes de Noam Chomsky, que ainda está entre nós, mas Alvin Toffler nos deixou em 2016, Acho que foi uma libertação. Já estava com a idade avançada e pessoas muito dispostas ao trabalho e ativas e que gostam de contribuir se sentem mal quando a decadência orgânica as impede ou dificulta de oferecerem um contributo às sociedades de que são partícipes. Não vai diminuir a velocidade, vai aumentar. E é por isso que as pessoas estão ficando tendo mais síndrome de pânico, por exemplo, ansiedade crônica, problemas de uh, transtorno bipolar, unipolar, depressão e uma série distúrbio da tensão e desgosto de viver, angústia existencial, medo com um eventual ramagedon, nós podemos viver, há vários caminhos, né? inclusive é ecológico, nós vimos uma época de divisão muito forte nas famílias, nos seios nacionais, em todos os agrupamentos humanos. Nosso mestre o Senhor Jesus antecipou isso. Quando ele chegasse a uma casa, ele podia três pessoas contra duas, duas contra três. Isso em famílias, em agrupamentos humanos de todas as escalas. Nós vimos essa polarização aqui nos Estados Unidos, na era Trump. Nós vimos essa polarização no Brasil e ainda existe aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, com o governo atual, que é aquele que sinaliza até onde eu alcanço todas as pessoas sensatas, deveriam estar dando um apoio, claro que com os questionamentos normais e não concordarmos com tudo que uma governança presente a respeito de todos os temas. Mas o anterior não vamos tecer comentários. Essa polarização no meio do seio político, no um seio geopolítico, esses horrores de duas, só das faladas grandes guerras do momento. Não estou falando de grandes guerras como guerras mundiais, embora haja autores fazendo comparação com as guerras mundiais do século passado, eu acho isso muito forçado, até onde eu alcance também. Estou falando aqui de baixa influência dos nossos mestres e mestres espirituais, tenho que assumir isso publicamente, porque de fato não estou falando de minha opinião, O meu viés pessoal, inobstante, paradoxalmente, não tenha como o filtro de minha psique não distorcer ou apresentar certas tendências que são minhas. Sim, todas as pessoas são assim. Não há uma canalização absoluta de nada. Ninguém está acertando o tempo todo, não é? Quem erra mais e erra em pontos graves é quem julga que não está cometendo erros. Sou de Jesus, eu nunca cometi erros. Sou do bem, eu nunca partilho do mal. Mesmo você está falando isso honestamente, você tá, acredita nisso, é perigoso, isso é fanatismo, em qualquer área. Mesmo nos seios acadêmicos e científicos, o que seria um disparate completo, né? Mas nós vemos esses, essas bizarrices acontecerem em toda parte. Então, retornando, amigos, amigas, vai ficar mais rápido... Em vez de ficarmos recebendo com a resistência psicológica de uma criança birrenta, cruzando os braços, fazendo bico e esperneando, porque muita gente está fazendo isso emocionalmente, colocando camadas de justificativas e de, de racionalizações diversas para dizer que não, eu tenho razões para estar protestando, não estou gostando, eu quero voltar a épocas passadas, não há como voltar ao bonde da história. Já usei uma linguagem muito antiga. Estamos um trem-bala, estamos num foguete em direção ao espaço sideral, não há como voltar atrás. Nós vamos viver experiências de aparente retorno a cenários antigos, mas lembrando o princípio hegeliano de... Síntese dialética. Então, nós retornamos aparentemente ao mesmo ponto. Eugênia fala, Eugênia Spaz, é nosso guia espiritual, para não ficarmos na, no campo filosófico de Hegel, que cada fase representando uma evolução de uma afirmação seguida de uma negação. Converte-se depois uma síntese, tese, antítese, síntese, síntese, reunindo os melhores elementos das fases anteriores. E Eugênia comenta, Eugênia Espásia que vemos em experiências espiraladas, é, eu não me recordo de ter lido de outros autores ou autoras isso, eu me recordo isso ser um pensamento de Eugênia Spásia, mas ela disse isso há algumas décadas. Nós vivemos uma experiência de uma evolução espiralada, e ela diz que como se fossem espirais dialéticas. E é não só um movimento espiralado que amplia a circunferência da espiral, como também há um movimento de subida e aparente descida, amplia o círculo e sobe-se mais, e parece que há uma descida, mas nunca desce ao ponto anterior, nem também na, no raio da circunferência anterior, vai-se mais para fora. Parece que voltamos ao ponto original, não, não é possível. Há outras variáveis, outros fatores que estão interferindo em cada circunstância. Estamos um período de velocidade das transformações. Por que não abraçar o caos, não no sentido da destruição? Por que não abraçar o caos como uma uh, provocação desafiadora ao nosso crescimento? Nos sentir desafiados e desafiadas ao entendimento mais profundo, a uma reação mais lúcida de acordo com situações novas que vão surgindo. Por que não observar dessa forma? Nós temos duas alternativas. Ou nós vamos ficar esperneando, porque não vai deixar de acontecer o que está acontecendo. Essa celeridade progressiva das mudanças, tanto, tanto no campo tecnológico e científico, mas também dos costumes, isso não vai deixar de acontecer. Então, nós temos duas alternativas, ou nos acostumamos, nos aclimatamos a isso, ou se escolhemos não nos familiarizar, vamos sofrer inutilmente, vamos nos debater contra uma realidade. E por que, então, não fazer esse esforço? Confúcio, o grande sábio chinês que viveu entre 551 e 479 a.C., é, nos trouxe uma ideia fabulosa, o próprio confucionismo, o nome já diz, não é? a origem da palavra. Veio de Confúcio, ele não teve intenção de criar uma religião, ele era um professor. Mais que professor, ele queria ser um orientador de políticos para que esses governantes, políticos no sentido de governantes, estadistas, esses governantes criassem sociedades melhores. Ele tinha essa, esse sonho, ele não queria estar no poder, ele queria aconselhar pessoas no poder, para que essas pessoas no poder conduzissem sociedades a um estado de maior equilíbrio, nobreza, distinção, moral inclusive. Ele faz um, um estudo, eu tenho impressão que isso, essa essa atribuição desse pensamento a ele é correta. Uma, um cotejo, um estudo comparativo entre a, a criação e a destruição. Fazendo a analogia entre a semente e a árvore. Ele, o que eu digo que me lembre, ele fez referência ao silêncio da semente crescendo e o barulho de uma árvore caindo. Mas nós podemos complementar ousadamente aqui, porque é assim que se deve fazer com esses grandes sábios do passado. Vamos então interpretar e, e distender o raciocínio para os nossos dias e não ficarmos presos ao que eles disseram e elas disseram no passado. Existe também não só o silêncio, mas o, o a distensão no tempo. Vocês estão prestando atenção no paradoxo, né? Acabei de falar de velocidade, mas certas mudanças muito significativas são demoradas no tempo. E assim a semente para germinar, então a plântula que se converte num pequeno arbustozinho, nem sei se plântula está adequado, a semente que germina, surge uma plantinha, depois um arbustozinho, depois uma arvorezinha, dependendo da espécie, pode se converter numa árvore frondosa, secular, algumas milenares, literalmente com milênios de tempo, milênios de vida, de existência. Árvores com milênios de, de tempo de vida. E é claro que são espécies algumas raras, mas existem. Então, há o, o crescimento lento, ao passo que uma árvore, numa tempestade, cai rapidamente. Então, a ideia de criação lenta e destruição rápida, criação silenciosa, destruição barulhenta, nos remete agora o paradoxo, ao princípio que a física quântica nos alude, que existe na realidade, do salto quântico, dentro do interior de um átomo, um elétron pode saltar para frente ou para trás da direção do centro do, do átomo, na direção do núcleo, sem passar pelo espaço entre as órbitas. Simples assim. Como sintetizamos? Porque o que parece que o elétron está ali parado, ele está acumulando carga para mais ou para menos, e ele fica parado naquela órbita, isso é uma, apenas uma visão didática simplificada para todas e todos nós. Física quântica é, é um conhecimento tão avançado que tudo que eu li até hoje disse, e de todos os grandes especialistas, se você se sente atordoado, se você se sente a, confusa, começou a compreender alguma coisa, porque se você achar que tá fácil, saquei, não está entendendo patavinas, sobre o assunto da física quântica. Então, isso são só pensadores, não a parte matemática, são os pensadores da física quântica a que nós podemos ter acesso, não importando a qual disciplina do conhecimento sejamos mais atrelados, vinculadas e em que nos aprofundemos. Ali o elétron parece parado, aquela ideia da semente e lentamente cresce. O elétron apenas vai dar um pulo para frente, ou para fora, ou para dentro do átomo, para a próxima órbita, quando ele atingir a carga elétrica relacionada à posterior ou anterior órbita em que esteja. Ou seja, a aparente uh, estabilidade no sentido de estar estático, o elétron. Aquela condição de aparente... Uh, vamos dizer continuidade no tempo ele está ali paradinho quietinho não está está acumulando carga elétrica nós podemos ficar muito tempo portanto nos esforçando para refletir sobre um assunto complexo estudando sobre algum assunto até que um belo dia nos descobrimos noutra outra fase de consciência minha proposta amigas amigos e dos nossos guias espirituais eu compreendo procuro aplicar a mim creio que com certa medida de acerto tenha logrado êxito, perdoem se parecer redundante, eu estou querendo ser didático, nós deveríamos manter uma certa abordagem da vida semelhante àquela flexibilidade e abertura de crianças e adolescentes. Aí nós nos reportamos de novo ao nosso mestre, Senhor Jesus, ele disse que quem não se assemelhasse a uma criança não entraria no reino de Deus ou no reino dos céus. E sobre o que estamos falando especificamente? Porque há vários canais de interpretação desse assunto de nos assemelharmos a crianças. A rapidez com que temos que nos habituar a um novo zeitgeist. A mentalidade de uma época. Não dá mais para dizer que há uma mentalidade estável durante uma geração inteira. Nada de muito importante aconteceu. E nós continuamos ali com aquelas mesmas ideias, aquelas certezas científicas. Não há certezas científicas. Quem tiver a pretensão de ter certeza sobre alguma coisa já está completamente equivocado ou equivocada. Isso não é pensar científico, não é? No meio religioso é perigoso. Certeza é fanatismo. No meio científico, é embotamento intelectual. A pessoa tem que estar sempre aberta a questionar seus pressupostos de verdade ou de sua leitura da realidade, para que essa visão, esse ângulo de observação, fique privilegiado em uma visão mais múltipla, mais complexa, por isso mais completa. Não há visão mais completa, sem que seja mais complexa, não é mero um trocadilho de palavras, é isso mesmo. É porque em português é mais fácil trocarmos o completo com o complexo. Em inglês, quando se fala totalidade, saúde, esse trocadilho é muito bom em inglês. Cada idioma tem as suas particularidades que nos ajudam a pensar e a chegar a certas conclusões por insights que estão implicados, subjacentes, latentes, na própria estrutura linguística daquele idioma. Inclusive, essa proximidade e de certos, certas palavras com sentidos bem diferentes e que muitas vezes são cognatas. Mas com, mais uma vez, são cognatas, tem uma raiz semelhante, mas com significados nas suas palavras derivadas bem diferentes. Diversas palavras derivadas de uma primária bem diferentes. Eu estou falando uh, simplificadamente, amigas amigos, eu não sou linguista e eu sei que os linguistas e as linguistas vão me compreender e vão me perdoar. Acabei de citar um grande linguista norte-americano, Noam Chomsky. Enquanto Alvin Toffler nasceu em 4 de outubro de 1928, é, Alvin Toffler, em 4 de outubro, Nome Chomsky nasceu em 7 de dezembro de 1928, no mesmo ano, dois grandes gênios. Eu lamento que Alvin Toffler não seja tão citado como Noam Chomsky. Eu compreendo que o Nômio era muito mais combativo e enfrentava as estruturas no sentido político. E ele merece, ele merece esse prestígio que tem. Eu só lamento, é a lamentação por Alvin Toffler não ser tão citado. Ele foi um visionário realmente. É porque a linha de especialidade dele caiu em incom- completo descrédito. O futurismo. Observem como é comum em filmes de ficção científica, eles põem uma data, é um desastre, é um desastre, sempre há erros horríveis, é melhor não pôr data. As visões do futuro chegam a ficar uh, entre ridículas ou só engraçadas, quando nós percebemos depois que um filme de ficção científica é produzido há 30, 40, 50 anos estava enxergando os nossos tempos, os nossos dias como bem diferentes do que vivemos, povoando a lua, não é etc, etc, etc. Bem, a essa altura, nessa época, imaginava tudo isso. Amigas, amigos, nos acostumemos, a inf... abracemos a época de incerteza. Ah, meu Deus, de repente uma pessoa amadurece e descobre, fica adulta, quer dizer, amadurecer no corpo. Primeiro que a gente, algumas pessoas são, querem ficar paradas no tempo. O misoneísmo é um sinal de pouca maturidade psicológica, o medo da mudança. Começa por ser uma mediocridade intelectual, mas existe a mesquinharia no campo dos sentimentos. A pessoa não quer sentir e interpretar as coisas de modo diferente. Pior para si, para a própria pessoa, para quem estiver no raio sua influência também. Esse medo do novo, essa falta de flexibilidade em novas ideias, nos prejudica. Deveria gerar a vergonha, aquilo, aquilo do ego adulto, Volta e meia, Eugênia pede, Matheus nacleta, Eugênia e seus amigos espirituais, que eu sugiro que as pessoas coloquem um orgulho no lugar certo. Em vez de ficar preocupado, eu quero ser uma pessoa humilde, sem vaidade. O que é isso, amigas e amigos? Alguém sabe dizer o que é humildade? Eu considero um dos conceitos mais abstratos e quase poéticos que existem. O que é humildade? É parecer humilde? Geralmente é fraude. É fraude. Observem. A pessoa sorriu o tempo todo, geralmente essa pessoa é hipócrita, não é? Todos já conhecemos isso. O que eu acho bem mais divertido é quando alguém nos julga arrogantes. Eu gosto eu gosto de brincar com isso aí. A gente tem que ser responsável e consciente. O foco deve ser em buscarmos ampliar nossa consciência, a nossa empatia, a nossa mobilização por causas sérias, coletivas, planetárias, intemporais. Isso dificilmente tem é uma feição bonitinha, agradável, convencional e conveniente sobre maneira para é, uma estrutura de poder estabelecida, para a cultura de uma época. Quase sempre quem realmente está à frente, está à frente. Não vai ser bem visto pela multidão de sua época. Se uma pessoa está muito aclimatada e é muito bem vista pela multidão, provavelmente ela não está sendo um vetor evolutivo de sua época, com raras exceções, raras mesmo. Só em retrospectiva histórica é que nós vamos saber quem é quem hoje. Agora, não. gregos e troianos passam por uma coisa só nós confundimos o presente de Deus com o presente de grego lembram da ideia do presente de Troia, o cavalo de Troia a pessoa recebe um presente e dentro há um perigo, um batalhão escondido num cavalo gigante não importando se isso é legitimamente histórico, literalmente histórico ou não, a metáfora é interessante Os presentes de Deus não costumam parecer como os presentes do mundo, ou como nós com expectativas mundanas, e vamos usar a palavra melhor, infantis, esperamos que sejam os presentes de Deus. Ah, eu queria facilidade, dinheirinha fácil, sempre saúde. Isso isso representa uma ótica infantil, não é? Todas as pessoas atravessamos vicissitudes é impossível nos desvincular de uma realidade de dificuldades não só variadas em vários departamentos de nossas vidas, mas imprevisíveis. Não que a gente vá mentalizar ou tomar ótica. Ah, não, vamos pensar positivo, vamos ser otimistas, vamos, vamos, vamos pensar positivo para atrair coisas boas. Cuidemos com esse tipo de espiritualidade de, de... Como é que eu posso dizer, meus Deus, de... Ah não quero ser preconceituoso, mas superficial, imprópria, que não constitui a verdadeira espiritualidade, assim como tem uma ciência que é cientificismo, é positivismo barato, é uma coisinha limitada, de mentes limitadas. Existe também uma espiritualidade limitada, que é um esoterismo bagunçado, caótico. Existe a espiritualidade profunda, de pessoas que estão não só percebendo que nas tradições espirituais, há de clássico e, portanto, atemporal, que serve para qualquer época e para qualquer cultura, mas também o que hoje nós podemos enxergar com mais clareza e que em tempos remotos não era tão visível, pelo menos, não para pessoas comuns, ao menos. Os luminares conseguiram antecipar uma série de ideias que hoje, só hoje nós começamos a perceber como lugar comum mas que não foram no passado. Abramos os nossos corações e as nossas consciências para aceitar. É um fato. Nós estamos vivendo uma época de mudanças rápidas. Eu me recordo quando, no início do século, lá pelos meados dos anos 2000, começaram a pipocar as primeiras expressões mais fortes do empoderamento, da busca não empoderamento, no movimento de visibilidade trans por dentro e falando com poucas pessoas íntimas, eu disse coitadas das pessoas trans. Elas vão começar todo o movimento político que nós gays ou mulheres lésbicas vivemos no passado. Pode-se dizer mulher gay também. Mas existe uma proposta de algumas pessoas da militância lésbica que se fala mulher lésbica e não mulher gay. Não tem importância. Isso fica o critério de cada pessoa. Aceitar ou não gay como algo genérico para os dois gêneros, de homos, na pessoa homossexual, nos dois gêneros, ou sendo transgênero não tem importância, mais a sua orientação sexual. Aí eu pensei, meu Deus, coitadas, essas pessoas vão começar tudo que nós já temos, décadas à frente. E as tá difícil hoje para nós gays imaginemos o que tem pela frente para as pessoas trans, surpresa para mim, o movimento trans na década passada, logo depois, nos anos 2000, era essa a impressão que eu tinha, nos anos 2010, o movimento de visibilidade trans pipocou de um jeito que nós estamos vendo agora, não é? E o que acontece? Isso é bom, isso é excelente, para quem? Para todo mundo, para mulheres, para pessoas negras ou pardas. Para outras pessoas que pertencem à sigla, vou simplificar, LGBTs, que botam o S no final, a LGBTQIA+, mas eu tenho a impressão que botar o S é bom, não só porque continua com as outras siglas, quem se identifique de outro modo, nesse campo de gênero e orientação sexual, mas porque eu protesto ter tirado o S das pessoas heterossexuais, as pessoas que estão na cisgeneridade e que são favoráveis à causa LGBT+. Então, o LGBT, o, o, quando eu falo LGBT eu gosto do S como se fosse um S maiúsculo, LGBTs. Tem pessoas lúcidas que são favoráveis à causa LGBT, lógico, é uma questão de lucidez, sendo heterossexuais, estando no campo da cisgeneridade. Se identificam com seu gênero e tem orientação heterossexual. E dizem, claro que eu tenho que defender direito de todo mundo, sei quem é. E ponto final. é direito do seu universo pessoal não está invadindo a área do livre-arbítrio de outras pessoas. Eu não posso dizer nada. Ninguém pode dizer. O assunto da identidade, da orientação, identidade de gênero, orientação sexual é assunto de foro íntimo. Nós estamos buscando apenas ter direitos iguais. Então, vejam, quanto pessoas trans em 2006, Eugênia Paz, antecipou essa perspectiva. Eu não compreendi com clareza. Linda Brasil, é integrante de nossa casa até hoje e já há muitos anos na época é mulher trans já assumida como mulher trans na época e desde o início do século ela foi chamada por Eugênia passa para se levantar ela tem uma carreira política brilhante e recém iniciada e já está é, brilhante e por onde passa é sempre número um como vereadora a primeira vereadora trans de Aracaju, e se tornou e foi a pessoa mais votada, pessoa de todas as pessoas, é, e a primeira deputada trans é, de Sergipe estava, em, se não me engano, em sétimo lugar de votação entre todas as outras pessoas. Então, o Brasil, na época, tinha, tinha feito uma viagem, tinha retornado, e a Eugênia Spazia pediu que ela se levantasse, ela pediu que interrompesse uma palestra como essa aqui, que eu fazia presencialmente no domingo à noite, pediu que ela se levantasse e pediu que a plateia alvacionasse. Houve aplauso da multidão dizendo quando a causa dela for defendida, todas as outras estarão. Isso mesmo. Porque se a gente, até mesmo para homens trans, porque contra as mulheres trans ainda existe a misoginia, como você ousa, a ideia seria essa, ousa, né? É para usar mesmo. Como você ousa ter nascido, num privilégio de ser homem, designada no nascimento como homem e tem a petulância excelente, o atrevimento de dizer não sou eu tenho identidade de mulher, sou mulher. merecem mais ser mulheres do que as mulheres que já nasceram ou foram designadas como mulheres por uma lógica simples. Isso apareceu numa revista francesa quando foram entrevistar a Roberta Close. Não é pensamento nosso, nem dos espíritos, apenas aprovaram. Porque disseram a Roberta Cruz, você tem mais direito. Uma revista feminina francesa, não sei se foi a Vogue francesa. porque é que ela tem edições no mundo inteiro, não é? Diferençadas. Não posso garantir. Não deve ser difícil se encontrar na internet isso. Você tem mais direito de ser mulher do que nós mulheres, que eram mulheres cisgênero ou cisgêneras, é melhor dizer assim, que estavam entrevistando. Porque você teve que lutar para ser mulher, para ser aceita como mulher e nós não. Então, interessante esse raciocínio, bem prático, bem lógico, não é? A pessoa que luta para obter uma coisa que alguém já teve de nascimento, então essa pessoa tem mais merecimento, ainda é contra a maré de uma cultura. Então, ela foi uma vanguardista, Roberta Clouse, embora o caso dela fosse mais complexo, Eu não quero entrar em detalhes, mas me parece que havia inter intersexualidade no caso dela mas não importa, eu posso estar dizendo uma bobagem, não interessa, a Roberta Close pode responder por ela própria qualquer detalhe se ela quiser falar sobre isso mas é uma mulher trans, sem dúvida alguma uma mulher que conquistou o seu direito a ser mulher, ponto há casos de pessoas trans que também é, nasceram no campo do, da intersexualidade é I da LGBTQIA+, quando se coloca uma sigla maior pelo menos essa tem que a gente propondo aumentar, mas não sei se isso faz bem a nossa causa. Porque pode criar uma ideia de ridículo para a nossa causa. Então, eu prefiro restringir. LGBTs, LGBTfobia, simplifica. E o S maiúsculo, eu proporia quem dera que a militância concordasse comigo. O LGBT, um S maiúsculo, para incluir as pessoas que são simpatizantes. Lá atrás, a sigla na minha adolescência era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, ou seja, familiares, amigos e amigas das pessoas gays e lésbicas. Depois mudou para LGS, botaram as lésbicas à frente, sim, correto? Para combatermos a misoginia, colocamos as mulheres na frente. Por isso sempre o L vem à frente, as mulheres têm que estar à frente. A defesa da feminilidade é implicada em tudo isso. E então a gente vai ter que se acostumar, se alguém estiver esperneando com a questão da causa LGBT, mas peraí, agora a pessoa ser parda e negra e vou ter que tratar como igual, está tá muito longe de havermos. Uh, termos, havermos na sociedade, quer dizer, encontrarmos, não é? A forma clássica, dizer havermos na sociedade, termos na sociedade, o que nós precisaríamos de respeito igualitário a pessoas pardas ou negras. Isso aparece até nos salários, isso é Como acontece com relação a mulheres, em comparação a seus pares masculinos, o mesmo com pessoas pardas e negras, até em cargos de direção. Os salários dão ideia, aparece como número. É bizarro. É vergonhoso. É abominável. Essa coisa do racismo me soa de difícil de gestão psicológica e moral. E é para ser difícil de gestão psicológica e moral. São as pessoas racistas que têm que resolver seus problemas. E não pessoas que percebam que isso é uma aberração a ser abolida, debelada. Nós temos que simplesmente extirpar esse câncer da sociedade, como todas as outras formas de preconceito e discriminação. Então, quando vemos, porque virão dias, meu Deus, eu não aguento que tempo horrível é melhor não ter filhos. Recentemente, eh, meu esposo Wagner disse, "Olhe, surgiu aquilo que você falou pelas primeiras vezes, antes mesmo de ele chegar na instituição. No início dos anos 2000, eu me lembro, eu sei que era início dos anos 2000, antes de 2003, por causa do lugar onde eu fazia palestra em Aracaju à época, na Escola Técnica Federal de Sergipe, no auditório de lá. Eu nem sei se existe ainda esse auditório. E, uh, num certo momento, eu disse, gente, o ETBB não, é, não pode ser obrigatório, a pessoa tem que escolher. Foi uma vanguarda falar isso na época. Criou espécie, as pessoas ficaram confusas, se sacudiram nas cadeiras. Inclusive, porque ter bebê pode ser até um elemento antiecológico, porque é uma fábrica de produção de flatulência. Não só, agora eu vou complementar, não só isso, mas bebês consomem animais, etc., e uma série de produtos que vão atacar os ecossistemas. Seres humanos, novos seres humanos. É sagrada a parentalidade, quem tem vocação a ser pai e mãe viva, isso é sagrado, mas há pessoas que não são chamadas a isso. Temos que respeitar, e foi publicado isso, pessoas dizendo, é antiecológico, eu não quero ter filhos e filhas porque a terra está hiperlotada. Pois é, finalmente começou a aparecer a plateia riu quando eu falei ter bebê antiecológico. E, porque disse isso, é fábrica de flatulência, só para mostrar um elemento que é a ponta de um iceberg da devastação dos ecossistemas que cada pessoa faz ao estar encarnada. Com alimentação, com refrigeração, calefação de ambientes, etc., combustíveis, fósseis que utilizamos ainda em veículos, etc., 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 etc. Agora apareceu. É bem curioso que volta e meia... Eugênia Spazia me pedia para falar coisas que soavam escândalos Nós começamos agora em janeiro de 2024 Estamos próximos de completar 30 anos que lançamos nosso programa de TV Imagine eu ser voz solitária Praticamente, é, pelo menos ao alcance da imprensa Jungir espiritualidade, cristianismo e aceitação Na época a gente só falava de homossexualidade a quantidade de pessoas que deixaram de cometer suicídio por causa disso. E se alguém disser, ah, você estava defendendo sua causa por você ser gay. Eu não vivia minha homossexualidade em termos práticos na época ainda. E homossexuais, principalmente da minha geração, sempre foram inclinados a se esconder. Porque se ninguém pode esconder ser mulher, ninguém pode escolher cor parda ou negra, Ser homossexual, a pessoa pode ocultar, mais ou menos, mas pode. Então, o que acontecia com homossexuais, ou que nós vemos até hoje, com a comunidade LGBT? Quem são os maiores LGBTfóbicos e LGBTfóbicas? LGBTs, enrustidos, que não se aceitam, que têm ódio porque outros estão vivendo, outras estão vivendo o que elas e eles sentem como conflito, e não aceitam. Por isso é estranho o gay ser transfóbico. Por que você está se sentindo afetado ou afetada com uma pessoa que não é só homossexual? Não é só, é outra coisa. Orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. É porque é interessante colocarmos um grupo só, porque está no capítulo de gênero e orientação sexual. Tem a ver com identidades, assim como temos identidades profissionais, acadêmicas, sociais, mentalidade de grupo, de regiões, de nacionalidades, de grupos étnicos e linguísticos. Nós temos uma tendência própria de ser latino ou latina, os neolatinos, os povos é, da América Latina. Como nós pensamos, sentimos variações de país a país sobre a diferença entre hispanofônicos e nós, lusofônicos, sozinhos como brasileiros e brasileiras lusofônicos na América Latina. Mas existem traços em comum e tudo isso nos influencia e temos que abraçar essas identidades, porque se nós não reconhecemos nossas identidades e respeitamos nossas raízes, nem sequer podemos fazer avaliações autocríticas corretas sobre nós próprios, nós mesmas nem faremos uma crítica bem lastreada sobre as identidades e a afeição de ser, as atitudes de pessoas integrantes de outras identidades culturais, nacionais, étnicas, linguísticas, há muitas identidades, nós temos identidades diversas, conscientes e inconscientes, como acontece com pessoas enrustidas. Algumas nem têm acesso, claro, que por exemplo são bissexuais, porque elas botaram na cabeça mesmo, algumas pessoas acreditam, pelo menos eu acredito que exista isso. Pessoas bissexuais que disseram, não, todo mundo pode fazer sexo com a pessoa do do mesmo sexo e do sexo oposto. É porque eu, como decente, escolhi agir corretamente. Não, querido, não, querida, não, nem todo mundo. É porque você é bissexual. Existem heterossexuais. Uma pessoa que não funciona com pessoa do mesmo gênero, ponto final. Assim como pessoas completamente homossexuais. Existem... Alfred Kinsey, o grande estudioso um pioneiro na área de estudo científico da sexualidade humana, nos trouxe ideias fabulosas. Ele publicou, não sei se é o manual aqui é da sexualidade, da sexualidade do homem americano de 1948, com uma, com uma sua contraparte a sexualidade da mulher americana de 1953. A equipe pode me ajudar com essa pesquisa? não amiguinho, não amiguinha, tem gente completamente hétero, é você que é bissexual e não se diz, ah isso é pouca vergonha você é bissexual, é isso não é pouca vergonha, se assuma um bissexual, para si pelo menos você não precisa dizer ninguém, eu não acredito que o bissexual seja obrigado a dizer publicamente que é bissexual porque o bissexual é hétero e homossexual ao mesmo tempo, mas é um mérito especial a pessoa que seja bissexual que portanto está vivendo uma relação hétero assuma publicamente que é bissexual Porque o que se vê com muita frequência é gente gay dizendo que é bissexual. Gente trans dizendo que é gay. E a gente percebe que essas pessoas não são propriamente bissexuais ou gays porque elas revelam ódio pelo grupo de que elas realmente fazem parte. O ódio revela a verdadeira identidade da pessoa. Se alguém tem transfobia, provavelmente é trans. Simples assim. Se uma pessoa é homofóbica, provavelmente ela é gay. Se ela tem um à bissexualidade, por quê? Qual o problema? Eu tenho inveja de bissexuais. <risos> uma invejinha boa, não é? Você já pensou poder me relacionar com pessoas de dois gêneros e só escolher pelo perfil psicológico, não é? Pois é, heterossexuais e homossexuais não podem fazer essa escolha. Embora muita gente que tem uma pontinha de 5%, 3% de heterossexualidade prefira viver para ficar convencional, E porque também é mais fácil para constituir família, inclusive. Viver o universo heterossexual, isso pode ser decente, pode, pode, pode ser acertado. Eu acredito que tudo que seja falado abertamente entre duas pessoas adultas deve ser respeitado. Mas a pessoa que faz um casamento de fachada e fica com 15, 16, 30 amantes na rua do gênero pelo que a pessoa se atrai, isso é falta de caráter, isso é fraude é fraude, simples assim, uma fachada uma fachada, a gente compreende a homofobia, a pessoa, eu, eu vivi numa geração assim eu era o único gay que me percebia assumia para mim mesmo como gay mal saí da infância eu tava dentro da infância quando descobri tinha seis anos com uma telenovela que eu descobri que que aconteceu, não tinha nome para aquilo tinha seis anos, porque eu sei o período da novela não gosto de dizer qual foi a telenovela porque um dos astros está encarnado, para não atribuir a ele responsabilidade por isso. Eu falei pessoalmente com ele, mas eu não não falo publicamente para não parecer que ele causou, ninguém causa homossexualidade, ninguém, não existe isso. Apenas assistindo a telenovela, descobri que eu estava me atraindo, como tinha uma sexualidade precoce, eu descobri que eu estava atraído mais pelo protagonista masculino do que pela protagonista feminina. E aquilo era um segredo medonho, horrível. Por que eu estou falando isso com naturalidade hoje? Porque ainda há crianças e adolescentes que estão me ouvindo e com conflitos. E famílias que dizem está tudo resolvido e não está, porque não está na nossa cultura. Tem uma mentalidade, isso é hipnótico. E nós precisamos de voltar a falar dos mesmos assuntos que parecem já resolvidos dos anos 90 para cá, antes de defender com vigor a causa LGBT, que primeiro falávamos como causa da homossexualidade, eu defendia e continuo defendendo, eu, é a viga mestra de defesas de causas minoritárias, o que é surreal dizer que minoritária, a causa da feminilidade, da defesa das mulheres. Nos anos 90, eu disse algumas vezes, o que está acontecendo que as pessoas estão achando que a questão da defesa da feminilidade, hoje se chama de empoderamento, a briga pelos direitos feministas... Por que as pessoas estão achando isso demoder? Não é necessário, já está tudo resolvido. Não estava e não está ainda hoje. Gravemente nós percebemos, cada vez mais aguda, dolorosamente, que as mulheres são vistas como subgente, como subpessoas. Isso é exagero? Não! A maior religião cristã não admite que mulheres oficiem o seu culto religioso. Por quê? Por serem mulheres. Como se fosse algo inerentemente inferior ser mulher. Moralmente espiritualmente inferiores as mulheres em que eu vejo muitos sinais do contrário. Como homem posso dizer, identificado com o meu gênero. Eu vejo o que há de melhor na espécie humana, muito mais presente. Claro que há homens bons, espero ser um deles. <risos> lutando todo mundo com suas fraquezas e limitações para nos tornar pessoas, seres humanos, melhores. Mas o que há de melhor na espécie humana está nas mulheres. E essa é uma defesa ardorosa que faço desde os anos 90, quando eu lancei o programa, eu já estava falando isso, nos anos 90. Sensibilidade, intuição, dizer que os homens são tão intuitivos como as mulheres? Não. Tenho vários autores homens dizendo que não, não há nenhum sinal de que as mulheres sejam mais intuídas do que os homens. São. Mulheres são mais médios que homens? São. Mulheres são mais, têm mais habilidade relacional? Tem. Mulheres têm melhores círculos de amigas? Tem. Mulheres são melhores na relação familiar? Sim. Mulheres amam mais profundamente? Sem dúvida. Mulheres são mais integradas com a natureza? Sim. Mulheres respeitam mais o compromisso que têm com certas organizações e empresas? Sim. De um modo geral, amigas e amigos, há mulheres exceções? Sem dúvida e a homens que são distintos, repito, eu me identifico com o meu gênero e quero ser uma exceção. Não, não digo que sejam exceções honrosas para um lado e para o outro, eu estou falando de tendências, tendências. E isso não é só cultural. Isso também, na minha opinião, é neurofisiológico. E não só neurofisiológico, é da fisiologia toda do corpo da mulher. Mulher, na minha opinião, é a parte refinada da espécie humana. Eu me recordo que na adolescência já me chamava atenção, ou seja, já estava sendo influenciado, né? pelos nossos amigos espirituais, quando eu olhava para o corpo das mulheres, eu, via. eu me lembro falando com minha mãe biológica. Eu sei que foi o ano de 1983, porque tem um referencial, foi quando ela comprou a primeira máquina lavar roupa. Ela ficava arrumando e lavando roupa, Dona Floquinha, que deve estar nos ouvindo, e eu conversando com ela. E eu me lembro que com ela foi a primeira pessoa que eu disse, no ano que eu faria 13 anos. Vejam, vocês mulheres, tem... É, o menos musculatura menos estrutura óssea eu estou falando a linguagem de hoje eu não estou dizendo que eu falei com essas palavras eu, tô eu lembro dos conceitos a estrutura óssea a estrutura muscular a delicadeza no manuseio de objetos isso eu não sabia na época que tinha a ver com a programação biológica evolutiva para a maternidade vocês são mais delicadas. próprias para já estavam surgindo principalmente aqui nos Estados Unidos a explosão dos computadores pessoais para digitarem aos computadores, para lidarem com papel, livro, com a civilização. Nós, homens, temos corpos para a selva, mais ossos, mais músculos, para quê? Para sermos estivadores, para estarmos carregando a caça em cima do ombro. Na civilização, músculo, estrutura muscular e óssea é desnecessária a ah, mais. Para que isso? Para ficar bonitinho, para ficar sexy, mas não é necessário no ambiente muito refinado a pessoa com estrutura óssea e muscular maior. Vocês compreendem? Lá eu já comecei a ver, tem uma coisa diferente. Vocês mulheres são melhores. O que está que acontecendo? Que se trata a mulher como se fosse inferior. Então, me lembro de chamar a atenção. Mulheres muito inteligentes, eu gostava de ver mulheres muito inteligentes Se estranhava que não se falava que uma mulher era muito inteligente. Vocês já prestaram atenção? Nossa, fulana esforçada, estudiosa... Mas não se fala, mulher gênio. Não? Bem, tô vou estar uma logo agora. Aproveitando o ensejo. Eles me ajudam, né? Pipocam. É claro que eu já li isso, amigas, não é nada. É um fenômeno só mediúnico. Eles me ajudam, elas me ajudam, eu já li. Uma autora norte-americana, vamos ver se eu me recordo, o nome dela. Edith Edith. Perdoem a pronúncia. Death. Detesto anglofonia. Me perdoem, quem gosta de inglês. Detesto anglofonia. Esse idioma sem consoante, sem base latina. Que horror, que horror. E é universal, não tem jeito a dar, né? Não tem, não. Edith. 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 Wharton, Eu acho que é essa a pronúncia. 1862 1937. Uma norte-americana houve uma grande leva de intelectuais norte-americanos que no final do século XIX e início do século XX foram para a Europa, principalmente para Paris. Ela foi uma dessas. E ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pulitzer, de ficção, com o seu livro, eu acho que foi A Era da Inocência, em 1921. Foi a primeira mulher a receber o título de doutora honoris causa, é universidade prestigiadíssima e tradicionalíssima de Yale, aqui nos Estados Unidos. E ela disse, algo lindíssimo. Você tem duas formas de acender a luz, criar luz. Precisamos de luz nessa escuridão que estamos vivendo. Outra forma de falar, falamos de caos, que tal falar de escuridão? Uma escuridão. Estamos atordoados e atordoadas. Desnorteados. Um colega, um amigo, vou dizer quem foi, meu esposo Wagner, a forma de defender vocês que estão desesperados ou desesperados por ser LGBTs. Vai passar, como disse o Obama, numa campanha na década passada. Vai melhorar, isso vai melhorar. Aguente firme, se papai, mamãe, algum parente, algum professor, algum religioso está contra, problema de quem estiver contra está sintonizado com forças do mal. Simples assim, simples assim. Valeu Jesus nos originais, nos evangelhos. Jesus era a favor de todas as causas minoritárias e contrário a todas as elites opressivas, reacionárias, castradoras. Jesus era um libertador. Era um subversivo, para quem quiser a linguagem mais política. Ele estava estabelecendo a verdade libertadora. E que verdade é essa que a gente tem que buscar? A pessoal, relativa. A verdade absoluta fica para Deus. Então, estou aqui, vamos ser pela primeira vez. Então, vamos primeiro para o pensamento de Uh, Edith wartham, wartham Nossa, eu gosto quando eles misturam tudo. Tem, por exemplo, um particípio ou um passado. Eu acho que fica mais para particípio de escrito, né? Written, 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 written. É isso aí, written. Acabei de dizer que estava escri- escrito, né? Written, bonitinho, né? Então, eu me lembro de um rapaz que numa certa palestra estava tentando exercitar o inglês. Uma palestra sobre filosofia ficou um pouco difícil. E aí, então, o professor disse qual é o seu nome? É um rapaz, para abreviar o Matthew, Mateus e é, ainda acham muito uh, falar Matthew, é, é um T mudo. Aí o rapaz, para poder, talvez para mostrar que estava botando um T no final, e não só fazer me, ele levantou assim a, a, a mesmo... Levantou a cabeça para cima e exibiu para todo mundo que encostava a língua no palato. Meh. Ok, ele falou um T que ninguém ouve, mas todo mundo viu a língua subindo. Legal. Eu adoro can't. Eu nunca digo can't. Cannot. Uma moça ficou confusa. I did. Eu falei alguma coisa do not. Separado. Eu não queria dizer didn't por nada. Um um com um T no final quase mudo, um som anasalado com um T que não se ouve, não. I did not. E falei o verbo em seguida. A moça ficou atordoada porque eu falei, claro, ela me perguntou o quê? I did not. Not, não é muito forte, a gente tá mudando o sentido da palavra, da frase inteira. Então, eu me recordo num momento forte, de, muito crítico de um clássico da virada do século, muitos de vocês podem ter acompanhado, podem gostar de X-Men, que falam que é defesa causa LGBT, e eu acho que a defesa dos fenômenos paranormais mediúnicos e de pessoas dotadas de paranormalidade e mediunidade também. Então, Tempestade está tentando uh, tirar uma nave, conduzindo uma nave, você consegue, ela, ela dizia que não podia, não podia, mas era uma quem E o que não se ouvia, socorro. Ela está dizendo que não está conseguindo, mas o não não se ouvia. (risos) Porque então disse Edith, Edith. (risos) Hum, será que é isso? Pode ser para aí. Alguma coisa aqui. (risos) É porque nós brasileiros e brasileiras não temos essa autoestima. Pelo amor de Cristo, nós somos neolatinos, uma cultura neolatina. Eu já disse aqui outra vez, Veio aqui desde 96, o que eu posso fazer para não falar inglês? Eu não falo, não falo, eu leio desde os anos 90, mas eu não falo se eu puder não falar. Não é que seja bom, mas eu tenho que aproveitar construtivamente essa minha resistência psicológica. Porque as pessoas acham o máximo, mim fala português. Tem gente que acha que não tem nem sotaque. É impossível. Se chegar adolescente, já não, não tem como perder o sotaque. Raras pessoas, ao chegarem na adolescência, pedem sotaque. Tem que chegar criança para poder absorver o idioma novo sem sotaque. É uma questão neurofisiológica, inclusive. E as pessoas se exibindo, falando inglês alto na rua? Brasileiros e brasileiras exibindo-se por falar inglês. Mas peraí, falar inglês nos Estados Unidos? Ou eu então falando inglês em qualquer lugar? É o idioma universal. Ai, dá uma vergonha alheia. Ai, não tá falando alto. Para dizer que você falar o quê? mandarim, alemão, é, grego clássico, não o grego atual, grego clássico, la, latim, latim avulgata, o, o latim que se vulgarizou, né? o latim popular, que eram três latins, né o dos patrícios, os militares, ai que vergonha, vamos voltar, predite ela disse se você quiser acender luz, no meio dessa escuridão, desse caos, você tem duas opções, nós temos duas opções para criar luz, acender uma vela, ou ser um espelho que reflita a luz dessa vela? Que nós sejamos um espelho. É bem diferente julgar que é a luz. Nós não somos a luz. A luz vem do céu, a luz vem de Deus. Nós não somos seres iluminados no sentido de luzes. Vamos usar o particípio mesmo, iluminados. Uma luz nos ilumina. Nós não somos... Iluminados. Eu estou ouvindo muito ruído dos, dos bastidores. algum problema que eu estou ouvindo ruídos chegarem aqui. Então, se vocês puderem reduzir alguma coisa, o que quer é ter um isolamento acústico. É, programa ao vivo, palestra ao vivo tem isso, né? Então, uh, nós devemos procurar ver isso. Nós somos apenas iluminado. Uma é, aconteceu que uma luz veio. É bem interessante que Eugênia Spaz, em certa ocasião, falava Sábia e Santa. só sorri. <risos> Ela sorriu. O que foi? Quando digo que você é Sábia, meu filho, eu não sou Sábia eu canalizo a faixa da sabedoria. Nenhuma pessoa que que pertence à nossa faixa evolutiva se julga sábia, percebe apenas que em graus variados umas pessoas filtram, interpretam, traduzem melhor a faixa da supraordenação ou da superlucidez ou da sabedoria em graus variados mas a sabedoria é algo intemporal, olhem que coisa interessante, isso sugiro que apliquemos. A ah, pessoa sábia, não, melhorando, não é? A ah, pessoa culta, estudando, vamos continuar, não é? E não parar, vamos agradecer, ah, elogio, obrigado, obrigado, mas estou trabalhando para isso, obrigado, primeiro a gente tem que agradecer, Brasil não gosta de agradecer elogio, não é? Porque senão eu sou arrogante, é? é falta de educação mesmo, falta de polidez. Então primeiro agradecemos, obrigado nem acho, veja, mas obrigado. Tomara que eu me torne uma pessoa melhor. Vou, estou trabalhando, vamos esforçar. Estou trabalhando para tornar uma pessoa melhor. Veja que interessante que outra norte-americana brilhante, vejam um soprano, uma soprano foi considerada uma, ou, se não melhor, é nessa área as controvérsias são inúmeras, né? Mas foi considerada se não melhor uma das melhores Sopranos norte-americanas do século passado. Ah, Beverly Hills, é Seus, por aí. Não é Beverly Hills, não. <risos> Beverly Ceos, 1929, 2007. Ela disse, faço um esforço para ver se eu acerto, né? Vejam que lindo e sábio que ela disse. Não existem atalhos para chegar a lugares que valham a pena que nós vamos para esses lugares não há atalhos para lugares de valor, <risos> lugares querendo dizer situações, status de cultura ou aprendizado, nada de importante, nós brasileiros adoramos o atalho, o pessoal na área de turismo tem um problema sério nas empresas de turismo do Brasil, por exemplo, eu vi empresários e empresárias do turismo dizerem, é um problema com o turista brasileiro, que é tudo muito bom e barato. Bem tem algum problema aí, ou a gente consegue alguma coisa boa ou barata, mas as duas coisas ao mesmo tempo, sim, pode acontecer, mas não é tão simples assim, nós temos que saber que as coisas têm um valor, um custo, os os brasileiros gostam de dizer que não estudam, não, eu eu fui tirando a nota na prova, mas eu não estudei nada, isso é uma forma de se proteger, porque se eu tiro a nota ruim, eu tenho desculpa que eu não estudei. E se eu tenho nota boa, eu julgo que eu sou mais inteligente que os outros, porque eu não estudei. Mas eu não me empenho a me esforçar para ver qual é o meu limite. E só quando a pessoa se esforçar, ela vai saber aqui é o meu limite. É covardia. É covardia e imaturidade psicológica. Assim eu fico, eu quero levar vantagem, lhe dever melhor, não é? Essa malandragem brasileira, típica da nossa cultura, a gente tem que resolver um pouco isso. A cultura do trabalho, da disciplina, da busca de se esforçar, de se empenhar, de, nesse mundo tão complexo e mudança tão rápida, nós temos que ter cuidados, não é? Vejam o que disse Epiteto. Desculpa, mas eu o dedo assim, eu falo com firmeza mesmo. Desde o início do meu trabalho com o Palestino, eu sabia que esse dedinho não é bom. Pois é, mas nós precisamos botar esses dedinhos mesmo para ver se entra na cachola, como se falava no passado. Epiteto. Filósofo estoico grego que viveu uma parte do seu tempo de vida em Roma, de 50 a 138 da nossa era, já você tem algumas vezes aqui, disse algo muito interessante sobre isso: da, da felicidade, do sofrimento. Ai, ah, estou sofrendo muito, isso que a gente está falando, né? Ai, meu Deus, que época horrível, eu não vou ter filhos. Ótimo, que se você não tem vocação, não tem mesmo, não. Mas quem tem vocação para ter filhos e filhas, tenha, seja por vias biológicas, por adoção, como queira. Isso é de foro íntimo. Ninguém pode cobrar. Cadê o netinho? Cadê a netinha? Vai arranjar, vai parir, vá adotar. Ninguém tem obrigação de atender a projetos de ancestrais biológicos. Não existe isso. Isso é uma invasão tão grave ao espaço de uma pessoa. Eu conheço muitos casais heterossexuais que não têm filhos e filhas e aqui nós defendemos isso ardorosamente há décadas. Isso é uma violação a um espaço sagrado, do indivíduo escolher ter filhos e filhas ou não. Ah, mas se é um casal hétero, jovem, por que não? Cadê o primeiro bebê? Aí nasce o bebê, se for a menina, cobra o menino. Só se, cobra, se nasce o menino, cobra a menina. Que é isso, gente? Peraí, peraí, peraí. É dose. É dose. Isso é, é o cúmulo do desrespeito, da falta de elegância. Desrespeito ao sentimento de da pessoa. Eu acho tão grave, se não pior, do que o desrespeito à orientação sexual e identidade de gênero de alguém. Então, o Epiteto disse, o sofrimento normalmente decorre de querer controlar o incontrolável ou de negligenciar aquilo que está dentro do nosso próprio poder. Desculpe, já vou emendar com outro, porque realmente é fabuloso isso. Platão, que é considerado quase unanimemente um alicerce da nossa civilização ocidental, representou Sócrates, seu mestre, foi, foi tutor de mestre de Aristóteles, criou, foi responsável pela primeira... A Academia de Atenas é considerada a primeira escola, por assim dizer, como não como nós entendemos, escola período de ensino. É, Platão, talvez, como discípulo de Sócrates, Sócrates se anunciava discípulo de Aspásia de Mileto. Então... Há várias autoras e até autores dizendo que nós talvez tenhamos que fazer uma revisitação disso aí na história, porque a história geralmente tem uma versão oficial e uma das razões de a versão oficial da história ser como é, porque ela é patriarcal, machista, e talvez a mãe da nossa civilização ocidental ou seja Aspásia de Mileto, não por acaso tão atacada por dramaturgos da Grécia Antiga e os autores estão vendo a sinalização de que ela foi muito influente por haver tanto ataque a ela. Por que que havia essa preocupação de atacá-la tanto? Ah, ela foi que escreveu o discurso de Péricles, o mais famoso. Pois então. Foi mestra pessoal de Sócrates e ele dizia que devia a retórica dela, dele a ela. Muito bem. Platão, que viveu entre aproximadamente 428 e 427 a.C., a 348 ou 347 a.C., disse que a pior de todas as fraudes é a fraude que nós aplicamos contra nós próprios, nós mesmas. A mentira que nós aplicamos contra nós próprios, nós mesmas. E o que mais tem é essa falta de honestidade psicológica como se fala em psicologia, a pessoa que se engana, não, mas eu tive boa intenção, olha, mas veja bem, não foi bem isso, eu não, não quis dizer isso, a minha intenção não foi essa, eu tenho razões para, precisamos ter mais autocrítica, mais maturidade psicológica, Não ficarmos focando só em inteligência, intelectualidade, cultura, mas também profundidade, ponderação, reflexão, maturidade psicológica, refinamento moral. É isso que nos torna seres humanos. É isso que nos distingue, cada vez mais vai nos distinguir de inteligências artificiais e de animais. É o juízo de valor. Se não tivermos isso, não temos nada. Nós vamos, então... Francisco Torjal, gostei pelo menos, filho. Eu conheci Francisco ainda como estudante de Direito. Ele nos procurou em consultório e eu conversei com ele, o nosso familiar do espírito, e disse a ele, você pertence ao grupo de Eugênia Anos depois, nos encontramos e ele integrou esse grupo é, fechado das palestras, as três outras palestras da semana, já como magistrado, décadas depois. Então, Francisco, brilhante a sua provocação, à toa, aquele rapaz, lá atrás, no finalzinho da adolescência, estava começando a faculdade de Direito, mostrou que era o homem distinto, que eu sabia que era. E não nos assustemos. Estou dando valor a quem merece. Porque se a pessoa busca, uh, por via de mérito pessoal, por estudar, se... Uh, Por meio de títulos. Vejam que eu citei aqui. Edith Broughton. Vou desistir, vou desistir. Foi a primeira mulher a receber o prêmio Pulitzer por ficção, pelo seu livro, eu acho, A Era da Inocência, de 1921. E também a primeira mulher a receber o título de doutora honores causa. Se alguém trabalha, estuda para conquistar um título e chega numa posição de prestígio e poder e não se empenha psicologicamente, achar que tem que ser adulada o tempo inteiro em todo lugar que chega, e se alguém questiona, está com uma vontade, é inveja, é ciúme, é tão comum isso em pessoas em posição de destaque? Figuras públicas que querem adulação o tempo inteiro e se não houver adulação elas acham estranho? Falta de autocrítica. Porque quando nós temos boto-crítica, quando alguém vai nos atacar, ah, meu Deus, que ataque bobo. Meu Deus, é isso que você tem a me dizer? Ok, hello, hello obrigado. Já sabia, eu tenho. Ou então, não, não é isso, não. Essa é uma qualidade minha, você acham que é um defeito. Você que não está compreendendo, você que não está compreendendo. Que a questão é compreender, profundidade de sentir e avaliar de forma mais profunda e não entender, porque às vezes algumas coisas não são matemáticas, não são lógico-matemáticas verbal linguísticas são de profundidade de sentir, intuir saber, ser aquela experiência que nos faz ver as coisas de um modo completamente distinto e nós não temos como simplesmente transferir para outra pessoa não teríamos como dizer a nós próprios, nós mesmas mais jovens como estamos vendo algumas coisas hoje depois de termos atravessado certas experiências excruciantes que nos tornaram pessoas melhores. Nós vamos encerrar para essa parte inicial. Eu vou voltar para a verificação de todos os dados que a equipe tenha conseguido pesquisar e criar slides. Tem alguns slides da semana passada que eu não trouxe. Eu vou falar sobre a brincadeira, eu ver se eu sou autorizado a falar É de meu esposo Wagner sobre esse assunto de se nortear. Vou ver se eu sou autorizado a falar. Há uma vídeo mensagem da outra equipe de vídeo mensagens de produções audiovisuais da casa, com Eugênia Spásia, mensagem de Spazia, 2004, quase 20 anos, portanto, acho que foi 2004. E o intervalo vai ficar um pouco mais extenso, nove minutos. Voltamos em seguida com o levantamento das pesquisas. Aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e 54 minutos, o equivalente em Brasília, a 21 horas e 54 minutos. Eu não sei se ficou claro pedir que eu voltasse. Quando eu falei o que foi o did not, é porque eu não queria dizer didn't, a abreviação que é mais comum no inglês falado até, principalmente no inglês falado, não é? Que eu tava, estávamos sendo atendidos num diner, Fiz uma solicitação e no meio daquela balbúrdia de cada um dizendo como preferiria o seu prato, etc., eu, ah, eu me esqueci de dizer o, por favor, que, já falo em português, mas no meio daquela, ai, como é mesmo que se diz o ovo mexido, aquelas coisas, esse esse, esse inglês do dia a dia é o que mais me atrapalha. Uma coisa é o inglês leitura, outra coisa é o inglês do dia a dia, não é? Então, ah, ai, me desculpe, I didn't, I didn't, no, não, não. did not, Say, please, the word, please. Aí a moça ficou, quando eu falei did not, ela arregalou o olho tentando entender, porque eu não tinha feito a abreviação, didn't, porque did not não tem como não entender. Eu prefiro colocar todas as consoantes ultra pronunciadas, que fica com um sotaque acentuado, para ter certeza que eu estou sendo entendido. <risos> e por que essa fala sobre esse assunto? é porque esta é a última palestra que estou fazendo aqui nos Estados Unidos, porque descobri no domingo passado, com uma reflexão demorada com os amigos espirituais, em prece, durante o dia inteiro, e até a terça-feira dessa semana, que estou liberado do exílio autodeterminado nos Estados Unidos de quase quatro anos. Essa é uma palestra que fazemos aqui, estamos de volta ao Brasil para estarmos em casa, mais uma vez, antes do Natal, se a Divina Providência autorizar. Então, nós vamos passar, tinha que avisar vocês, inclusive, que nós vamos passar dois domingos sem palestras aqui ao vivo, porque o processo de desmonte do estúdio vai ser bem mais complexo, nós vamos levar só uma parte, mas todo o estúdio vai ser desmontado e remontado, quando chegarmos em Aracaju, vamos voltar, vou voltar à minha capital, a cidade natal, Aracaju, e de lá vamos continuar fazendo nosso trabalho graças a Deus, saindo do alto dos também Estou meio animadinho que é. Aí Wagner dizia: é, nós precisamos. É, as pessoas estão desnorteadas. Elas precisam se Nordestinizar. <risos> Bota botar Nordeste no caminho. Aqui é Nordeste dos Estados Unidos. Vamos para outro Nordeste, Nordeste do Brasil. Vamos nos nordestinizar, vamos buscar um norte das nossas vidas. E era isso que eu queria dizer. Então não se estranhem. Nos próximos dias 3 e 10 de dezembro, nós não teremos palestra aqui ao vivo. Fui autorizado, com tudo montado. Bota para vender tudo. Casa, carro, tudo, bum! Vamos voltar para Aracaju assim. Mas vamos continuar com as palestras transmitidas dessa forma, sem plateia, como descobri com muita clareza que é o meu feitio feitio psicológico de não estar com multidão e de estar concentrado com os nossos amigos e amigas espirituais. Vamos então passar para quem quiser fazer suas contrações, o didn't, sem esse T, é quase inaudível, ou quem quiser falar o can't, fique à vontade, o T quase inaudível ou mad e o T não é batido assim, fique à vontade. Quem quiser dar uma de anglofônico nativo sem ser, também fique à vontade, passar o ridículo de de anglofônicos e anglofônicas como idioma primário. O inglês, fique à vontade, quem quiser passar o vexame, passe. Eu deixo meu sotacão bem óbvio, desde que eu saiba que estou sendo inteligível e o que eu estou dizendo realmente possa ser compreendido pelo outro lado. E se eu puder, não falo. Deixo outras pessoas traduzirem para mim. Vamos. É bom para reforçarmos o orgulho pátrio, o orgulho do nosso idioma. Nós brasileiros e brasileiras aqui, eu não vejo grupo nenhum com tanta vergonha das próprias origens. Isso é feio, moralmente errado. Isso é uma fraude, a pessoa quer esconder a sua origem. O que é isso? O que é isso? Por quê? Não faz sentido, não faz sentido. Valorizemos a, as culturas no que elas têm de melhor. Uma americana, por exemplo, me disse, não certo momento bem jovem essa moça, está no início casa há 20 anos. É, porque aqui a gente não vai pedir por favor, alguma coisa, no restaurante a gente pede desculpas e obrigado por tudo, e aquela coisa polida demais, exatamente, vocês são melhores do que nós brasileiros e brasileiras nessa área, são mais polidos e polidas na hora do, pelo menos, trato social. Os bra- brasileiros e brasileiras tendem a ser muito rudes, principalmente no atendimento, não é? Faça isso para mim, porque a pessoa está numa loja, digamos que seja um balconista, uma balconista, e a pessoa trata como se fosse... Algo obrigatório ser feito, a pessoa está prestando serviço, nós estamos pagando pelo serviço, é uma troca. Não há nenhuma relação de superioridade e inferioridade, não. Tecnicamente não há, moralmente muito menos, não há. Então nós temos que ter muito cuidado com essa, é assim que a gente sintonia com linhas de eventos ruins. É assim que a gente acumula karma com bobagem. É assim que quase todos os nossos sofrimentos são provocados por más atitudes dessa mesma reencarnação, não do futuro. Vamos passar. Havia dito lá atrás, não há contradição nenhuma, a vida é assim, totalmente imprevisível, cheia de paradoxos na relação com o plano maior. Quando a Eugênia pediu para ficar aqui, ela disse, e se eu disser que temos que ficar próximos à nova Roma? E ela associou a experiência de Paulo de Tarso ficar em Roma. Paulo de Tarso ficou por dois anos, ao que eu conheça do seu exílio, porque ele ficou preso de Roma, ele dizia-se é, prisioneiro do Cristo. Eu estou há quatro anos quase, chegamos aqui em 27 de fevereiro de 2020, antes de completar quatro, em 27 de fevereiro, estamos fazendo as malas às pressas para voltar para o Natal do Brasil ainda dentro desse ano de, 2030, de 2023, por causa dos 35 anos, tem um aspecto simbólico aí, e o quis respeitar, e os mestres e mestres espirituais concordaram. O ano em que estou completando sete quinquênios, cinco setenios de relação psicoespiritual, de sinergia psicoespiritual com o espírito Eugênia Vamos começar com os slides das pesquisas pendentes da semana passada e partimos para as pesquisas que nossa equipe logrou concluir as pesquisas e também produzir os slides respectivos, Senão não fica para a próxima semana em que vai haver palestra 17 de dezembro se Nossa Senhora, Nosso Jesus e o Grande Anjo em nome de Deus permitirem que estejamos instalados devidamente em Aracaju, nosso estúdio lá em 17 de dezembro vamos então começar eu falei na semana passada que Raimundo Moody Júnior havia lançado em 1975, estão só confirmando o seu clássico Vida Depois da Vida que deu origem a todos os estudos de experiências quase morte e foi o grande um, referencial, ele é le- legendário na área, ainda está entre nós, Raimundo Mood Júnior. Próximo, por favor. Os dados sobre a Segunda Guerra Mundial, eles levantaram que houve entre 50 e 100 milhões de óbitos, como falei, sendo que 20 milhões de soviéticos mortos, eu pergunto desculpas, eu falei russos, mas era da União Soviética, como a equipe colocou. Próximo, por favor. Lotse por ser autor do Tao Te Ching e também o criador do Taoísmo. É, foram os dados adicionais que não haviam sido checados. Mas alguns da semana passada? Agora já dessa semana. Alvin Toffler, 1928, nasceu em 4 de outubro, morto em 2016. Futurista, são os dados que eu apresentei, né? O Choque do Futuro norte-americano, Choque do Futuro lançado em 1970, a Terceira Onda em 1980. Próximo, por favor. Noon Chomsky também de 7 de dezembro. Um passagem falou, não foi? 7 de dezembro de 1928, o linguista norte-americano ainda está entre nós, no plano físico. Próximo, por favor. Confúcio, nascimento de 551 a.C., a 479 a.C., um muito sábio chinês ou canalizador da faz sabedoria, ele tinha a intenção de ser não só professor, mas professor de governantes um preceptor um tutor de governantes. Confucionismo que surgiu a partir da existência física dele. Próximo, por gentileza. Linda Brasil, primeira princesa, um beijo no seu coração, amada. Primeira vereadora trans em Aracaju, sendo a pessoa mais votada. Primeira deputada trans em de sétima mais votada. Então, esses dados estavam corretos. Olha como ela está, como uma deusa grega, meio andrógena, não é? E com a, essa feminilidade empoderada, tem esse leque, é bem a marca está dizendo dela ela abre esse leque pa! Parece uma arma moral, né? Para abrir o leque, acho isso lindíssimo. Dê uma olhadinha nos vídeos de Linda Brasil que vocês vão gostar bastante. <risos> Conheço a Linda desde a corajosa transição dela, ela não parece, mas é da minha faixa de idade, ela é mais nova, dois anos mais nova. E quando ela começou a fazer a transição, na virada do século, já na casa de 30 anos, iniciozinho, bem no iníciozinho ou final da casa de 20 anos, e Linda Brasil, quando ela começou a mudar, colocou um cabelinho curto, uma leve, uma camisa unisex. Você já tem nome? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Estávamos na Escola Técnica Federal do Sergipe, ou seja, anos 2003. Você escolheu o nome? Ela, não. Quando escolheu o aviso. Tá certo, me diga logo para eu utilizar. Não só o nome certo, que é o que ela escolheu, o nome que a gente utiliza é o que nossos pais deram. Nós podemos discordar disso. O gênero nos foi designado ao nascimento, nós podemos determinar diferente. E também para usar os pronomes apropriados. Mudar de ele para ela, porque ela garantiu para si, conquistou mais do que até mulheres que já nasceram, sem precisar brigar para serem vistas e aceitas como mulheres e tem seus pronomes adequados à sua identidade feminina. Linda, seja muito feliz, seu sucesso é uma alegria para o meu coração de todas e todos a nossa escola-templo de Eugênia Espásia e Maria Cristo, uma mulher crítica. e por que não poderia ser? Isso seria blasfemo. Isso vai ser visto como um sacrilégio questionar que uma mulher e uma mãe não pudesse ser crística. É, existe, há, e precisa ser dito, e reverberado com poder, quanto pudermos. Eu gosto que hoje não é tanto porque não se cria tanta visibilidade e eu não fico mira de ninguém se a coisa não cresce tanto. Mas que vou ficar até o fim nisso enquanto Deus permitir, enquanto Maria Cristo e a face maternal de Deus assim desejarem e peço proteção e as orações das amigas e dos amigos, sim, estarei fazendo quando estiver encarnado, se Deus permitir. Próximo, por favor. Alfred Kinsey, assim, os nomes dos títulos, os títulos dos livros, disseram, olha, não é exatamente como você falou, não tem importância, eu estava com, com é, é, bastante borrado na memória o, o título dos livros. Esses são os clássicos que ele lançou, Alfred Kinsey, comportamento sexual do homem, no homem humano, eu achava que era um homem norte-americano, 1948, comportamento sexual na mulher humana, 1953 pioneiro no estudo científico da sexualidade humana, extremamente condenado, coitado. Foi uma situação, foi uma experiência dolorosa do pioneirismo dele na área sexual. Próximo, por favor. É Edith Wharton. Aí vocês pronunciam à vontade, tá certo? Olha a cara de Hulk, era ser assim, uma mulher muito inteligente naquela época de castração das mulheres. Ela viveu a Belle Époque. Belle Époque foi entre 1870 e 1914, né? Vocês têm esse slide pronto? Eu já citei né? a Belle Époque Geralmente, os autores comentam e autoras que a Belle Époque se estende mais ou menos de 1870 à a, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Esse é o fim da Belle Époque Então, ela estava adulta, ficou adulta no meião da Belle Époque As mulheres apertadas com espartilhos devam isso a Chanel, que libertou vocês de tudo isso, Coco Chanel, então, os dados sobre ela, 1862 a 1937, norte-americana, a primeira mulher a ganhar o prêmio Pulitzer de ficção, em 1921, A Era da Inocência, esse livro estava com insegurança, e também foi a primeira mulher a receber o título de doutora honoris causa pela Universidade Yale, uma das mais tradicionais e célebres, influentes não só nos Estados Unidos, mas do mundo. Próxima, por favor. Pearly Sales, 1929-2007, soprano norte americano lindíssima e uma voz encantadora. Ela foi considerada quase imbatível. Tinha uma australiana na época que a, a rivalizava, mas aqui nos Estados Unidos era considerada imbatível. Com controvérsias, amigas, amigos, as, as primas, as primadonas, acho que é isso, primas donas, criam verdadeiros cultos em torno delas. Aí tem a briga dos fãs, não é? Qual é a melhor, qual é a mais, que tem a voz mais linda? <risos> qual que faz a performance mais brilhante, etc, etc. Então, mas pelo menos uma das maiores da sua geração. Próximo favor, tem ainda Epiteto, estamos já algumas vezes, 50 138, filósofo grego estoico, que viveu uma parte de sua vida em Roma como escravo, como escravo de um secretário de Nero. Que loucura, hein? mas havia alguma liberdade, conseguiu assistir palestras de estoicos na época presencialmente, apesar da condição de escravo, ele teve alguns benefícios, graças a Deus. O seu amo deveria ser um homem consciencioso, porque era chique ter um escravo que era filósofo grego na época. Dá para entender? Que loucura, né, gente? Bem, as loucuras humanas, bombas em cima de crianças e hospitais as loucuras humanas, aí fica tudo mais fácil entender, não é? Seguindo, por favor. E de cada época com seus problemas. Platão, 428 a 427 a.C., os anos aproximados, 348 a 347 a.C. Viveu no período do auge da cultura ateniense grega, o século de Péricles. Contemporâneo dele, Platão, e ambos discípulos de Aspaz de Mileto. Sendo que Péricles, que deu o nome ao século, que foi o estadista ateniense, que deu o ah, nome ao século, o quinto século antes de Cristo, foi casado com Aspaz de Mileto, mudou a legislação local para poder casar com a estrangeira de Mileto, porque ela era originária de Mileto, para casar-se com ela, que era uma etera, uma mulher que criou uma escola de filosofia. Uma mulher que criou uma escola de filosofia. E Platão foi um dos seus discípulos. Hum, temos que renovar esse negócio aí, fazer uma revisão histórica, quem foi que foi a mãe da, da, do pensar ocidental em vez de um pai. Esse pai teve uma mãe, então, se ele foi o pai, ela foi a avó da civilização ocidental. <risos> Bem, vamos deixar que o futuro... Faça seus estudos, suas escavações históricas, linguísticas e culturais até que cheguemos às conclusões mais acertadas. Acharia isso brilhante. Eu, há um bom tempo, proponho que ela foi a mãe da civilização ocidental. Vamos aguardar que os historiadores e historiadoras, principalmente do futuro, revisitem isso. Já começou a ser falado que ela pode ter sido a criadora da civilização ocidental, como nós entendemos o pensar ocidental de uma forma geral, em linhas gerais, claro. Diretrizes e balizas mestras de como nós pensamos como ocidentais. Há quem diga que nós, latinos, não somos ocidentais. Ok, deixemos os anglofônicos com seu etnocentrismo delirante acharem que são o centro do mundo, como quiserem, e nós pensamos ao nosso modo mais eclético, mais abrangente e mais inclusivo da brasilidade com seu coração. Estou ansioso para voltar o calor do coração nordestino e o calor que está abrasante aí no Brasil, nem né? demais. Estão me dando boas-vindas para um calor abrasante. <risos> que seja, amigos e amigas, é preocupante o aquecimento global, mas nada como estar no ambiente em que nós nos sentimos em casa. No meu caso, inclusive, principalmente pela lusofonia. Que agonia! Sim, eu já sei que o inglês é o idioma universal, certo, mas ficar ouvindo o tempo inteiro em todo lugar, isso me dá nos nervos, como se dizia no passado. Acho lindo quem acha bonitinho, mas eu acho brega a pessoa achar que isso a torna melhor superior. Não, 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 vai estudar mandarim como Mark Zuckerberg fez, vai falar grego antigo, dessa época de Platão, não atual. Vai falar latim, ser um latinista. doutora Emma Frances Stone está nos documentários. Que foram produzidos por nossa casa, dando um, depoimentos a respeito da nossa instituição. Vocês podem procurar nosso canal YouTube. Ela estou cinco anos de latim, latim. Ela me entrevistou em português, um português impecável, de um país de origem inglesa, de, de língua inglesa. Então, o inglês é o idioma primário dela, da Nova Zelândia, e ela chegou falando português fluente. Apenas quando eu Eugênia espázia, foi falar com ela, a Eugênia chegou e disse para mim... As pessoas gostam que a gente fale na raiz. Até onde Emma Stone deu no seu depoimento? Eu não posso passar do ponto em que ela deu depoimento em público. Vocês podem procurar o depoimento de doutora Emma Frances Stone. Ela foi lá para estudar a nossa instituição em Aracaju em 2011, fazendo parte de sua tese de doutorado que ela defendeu brilhantemente. E foi publicado isso. Houve um artigo científico na Califórnia também sobre a nossa instituição. E a doutora Amy Francis Stone, num certo momento, quando terminamos a entrevista, Delano Moutet, meu amigo irmão que mora comigo, meu esposo Wagner, disse, você poderia, Eugênia o é Espiritual, você poderia dar canalização para eu falar com Emma? Aí disse, mas Eugênia, em inglês? Aí eu disse, mas Eugênia, eu estou aqui. Meu <risos> inglês é ruim sempre. né Eu estou aqui com consciente, eu não perca a consciência eu perco às vezes, mas não é bom o correto é exercitar ficar lúcido ou lúcida o tempo todo, eu tô aqui eu tô aqui eu vou estar no meio, comecei a falar quando Eugênia foi bastante enfática na sua eu expliquei, a ah, Emma. Emma, Eugênia quer falar inglês com você e eu fiz uma psicofonia completa em comparação, o que eu não faço mais hoje me recuso e os espíritos acatam e concordam comigo. A gente primeiro, como se fosse escola de belas artes, primeiro a arte clássica. A pessoa tem que conhecer o traço clássico, depois a gente sai daquilo e o estilo próprio. O correto é eu fazer o que eu estou fazendo aqui. Quando os espíritos estão falando ou não, não interessa, não interessa. O que interessa é o conteúdo, se a pessoa concorda ou não. Sim, em muitas ocasiões eu repito palavra a palavra o que Eugênia Spasia pede que eu diga a alguém. Mas naquela naquela, mas naquela ocasião eu realmente fiz a incorporação, que uh, também se chama de psicofonia. Então, Eugênia, ela Eugênia quer falar rima com você em inglês. Me perdoe de antemão, atribua a mim todos os erros do inglês, porque meu inglês é horrível, eu não uso inglês, eu só leio. Então, me perdoe. Mas o que aconteceu a seguir foi surpreendente porque não foi só o fato de Eugênia falar o inglês, que é um detalhe, está no meu inconsciente, eu li desde os anos 90, isso é bobagem, Eu estava toda hora vendo filmes para utilizar do meu inconsciente recursos para falar inglês é uma tolice. Mesmo, em termos técnicos até, mesmo que eu não usasse no dia a dia, estava no Brasil e não gosto do inglês, mas isso é bobagem. O que aconteceu surpreendente foi o que Eugênia falou com ela, da vida íntima dela. Sim, tem detalhes, porque eu sigilo doutora Emma Frances Stone. Ela, em, nas culturas anglo, anglófonas, anglofônicas, eles colocam um doutor na frente, doutora na frente. As nossas amigas PHDs e amigos do, com doutorado ou pós-doutorado, nós podemos falar um nome só. Aqui eu não falei Tojal, meritíssimo Francisco Tojal. Não faz sentido só porque é juiz, não é? Estamos todos amigos, amigas, irmãos e irmãs em ideal e sabemos que algumas pessoas têm titulações por mérito pessoal, ok. Mas em inglês é muito comum isso. Qual é o seu nome? Ela disse, doutora Emma Francis Stone, bota o doutor junto. Questão de cultura, isso não é arrogância propriamente da pessoa, é a cultura que tem esse perfil. Então, Emma Stone, vão para o depoimento dela, só pesquisar. Se vocês não viram ainda, não assistiram ao depoimento. E ela, então, faz um olhar perdido no infinito e disse: eu posso dizer essa expressão em inglês, formative experience, desculpe a pronúncia, uma experiência formadora. Isso é intraduzível em, em português. É grosseiro a gente fazer uma tradução literal assim. Mexeu de tal maneira com a formação do ser e do sentir dela porque ela foi todo o percurso dizendo ela não tinha como saber. Quem não tinha como saber era eu. Eu já tinha. Então, essa é a minha perspectiva sem dizer o que foi. Lógico, lógico. pedir licença para Emma para fazer na frente de Delano. Delano ficou com a cabeça baixa, em a todo momento. Só acompanhou com os ouvidos, não é? E, com luzes acesas. Com luzes acesas. E o abraço oceânico de amor materno de Eugênia Spazi por ela que eu não me dei conta que era da própria Eugênia Espazia, eu achei que era meu, ah, Eugênia Spaz ativou meu sentimento fraterno, né, essas confusões acontecem no um trabalho mediúnico, que interessante eu não senti esse amor por Emma. então levamos, levamos lá até a casa em que ela estava hospedada e não percussava, ah, que outro abraço desse tão bom, tão agradável, né uma relação segura, e um homem gay assumido para ela, dando uma mulher heterossexual, então vou abraçar de novo. Aí era a amiga e a irmã, não era mais aquele amor oceânico como se fosse uma filha, tinha assumido. O amor era de Eugênia Spásia, não era o meu. Eu não estava mais incorporado quando eu a abracei, mas estava com a influência de Eugênia Spásia, e senti o amor materno de Eugênia por ela parcialmente quando o Wagner, meu esposo, foi entrevistá-la, Wagner, me ajude, foi em 2016, ou foi 2015, 2016, não foi, filho? Você bota aí, por favor, eu saio filho sem querer às vezes, porque tem outras influências, né? É, e ele é 18 anos mais novo que eu, né? Agora tá ótimo. Eu com 53 ele com 35. O ruim foi quando começamos o casamento. 2016. Obrigado. Ele tinha 20 e é. eu 37 para fazer 38. Nossa, como foi difícil. Eu tinha que pagar minha língua. Eu era tarista. Achava feio casar com uma pessoa de outra geração. Pronto, bem empregado. O acho que é errado é a pessoa ficar só brincando de sexo com gente de outras gerações. Porque é mais fácil a pessoa, no jogo da sedução, mais experiente, seduzir a gente mais jovem. Mas casamento é uma sobrecarga, gente. Para quem é mais velho e para quem é mais jovem também. Que os, há os conflitos culturais e psicológicos de gerações diferentes, não é? Mas bem enriquecedores. Sem dúvida alguma, A gente pode encarar isso de novo, com um, um agradecimento, um aprendizado. Quando Wagner foi à Nova Zelândia para filmar o depoimento de Emma Francis Stone para este documentário, que era para falar sobre o Fernando das Não Mortes, que continua existindo, viu, amigas amigos? Houve só um ano em que houve suspensão do Fernando das Não Mortes em 2019. Então, naquele ano, houve óbitos na medida correta para pessoas que estão no nosso grupo. A quantidade de mortes é esperável pela quantidade de pessoas. E depois entramos na pandemia e atravessamos a pandemia com o grupo crescendo e nenhum óbito de novo voltou a ocorrer. Com muitas pessoas na terceira idade, pessoas com problemas orgânicos sérios pessoas com sedentarismo. Amigos, amigas, é claro que todo mundo vai morrer fisicamente, vocês estão entendendo? É só uma questão probabilística, impossível. Tem lá uma das pessoas que foram a exceção, o ano que teve a exceção, a Eugênia avisou que haveria exceção e aconteceu. Houve dois óbitos no ano de 2019. Uma delas foi a doutora que tinha pós-doutorado por duas universidades holandesas em farmacologia, é Roselene Moretti. Ela fez o um estudo em 2016 esse mesmo ano para esse filme. Depois se dividiu em um filme sobre mediunidade e sobre minha pessoa. Mas não era esse o propósito. O propósito era o fenômeno das não mortes. Então quando Wagner foi. Desculpem esses assuntos espinhosos, estou parecendo falando de mim, isso me incomoda já. Delano e Wagner já me conhecem quando alguém faz qualquer... <risos> em casa, qualquer referência elogiosa a mim. Eu não me dou conta. Eles começam a rir. O que foi? O que foi? Você acabou de bocejar. Toda vez eu bocejo. Em casa eu fico à vontade. Aí fica tedioso. Vamos parar? Vamos falar outra coisa? Vamos falar outra coisa? Nada que seja elogioso para mim. Eu estou a serviço. Eu estou a serviço de serem superiores. Vocês estão com... Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço pela honra de me envolverem e me considerar em partícipe de uma rede, de seres superiores a mim, eu sou um mero porta-voz então é, quando o Wagner foi, eu estava falando com ele ao telefone, quando ele estava num saguão de hotel esperando Emma chegar para gravar a entrevista dela, então eu estava conversando com ele, aquela conversa de uh, matar a saudade esposa à distância <risos> em Nova Zelândia e daqui a pouco eu ouvi a voz de Emma se aproximando e cumprimentando Wagner. Eu não sou de chorar facilmente, mas veio um prorromper de lágrimas imediato. Pum! Comecei a chorar. Ele, ah, vou ter que desligar, Benjamin, Wagner, né? Vou ter que desligar. Ema chegou eu ouvi a voz de Ema. Parecia um tiro no coração. <risos> Emoção imediata e... Aquele amor oceânico de novo, que tinha acontecido em 2011, cinco anos antes. Cinco anos antes. E não tinha acontecido em uma ocasião depois. Pá. Com ela e com outras pessoas. Há pessoas que Eugênia Spazia vê como filhas e filhos e que eu não sinto isso. Não é o meu normal, eu não sinto essas pessoas como filhos e filhas. Eu não tenho filhos nessa encarnação, nem filhas nem biológicas, biológicas, nem adotados, adotadas, adotadas. Excluir isso para viver o sacerdócio desse trabalho plenamente. Porque a parentalidade é outro sacerdócio. Vejam, é interessante. É, Luigi, coloque por gentileza com sua equipe, por favor, no link da descrição dessa palestra, o depoimento da doutora Emma Frances Stone. Para facilitar, se você estiver assistindo à frente do tempo, assistir o depoimento dela. Concedido em 2016. Falando sobre o que ela experienciou em 2011, quando foi nos visitar e estudar a nossa instituição, que na época se chamava Salto Quântico. Nós mudamos desse ano o nome da instituição, era realmente para se chamar Sociedade Maria Cristo. A razão social, o nome jurídico da instituição, é de que somos com esse nome, órgão consultivo com status especial, no Conselho Econômico e Social da ONU, desde agosto, 3 de agosto de 2018, é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré. Se alguém pesquisar, vai ter que para pesquisar por esse nome, Sociedade filantrópica Maria Nazaré. Agora colocamos o nome fantasia, que é um nome simbólico, mitologemático. A sociedade daqueles que são devotos e devotas. De Maria Cristo, a mãe crítica da humanidade, aquela mulher a quem Jesus legou, todas e todos nós como humanidade do Alta Cruz. Mulher, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Evangelho de João Evangelista. E é dito que, a partir daquele momento, o apóstolo que Jesus mais amava levou a mãe de Jesus para morar com ele. Nós temos que trazer Maria para as nossas casas, a casa dos nossos corações. Temos que trazer mais sentimento e perspectiva femininas, femininos, perdão, às nossas existências, às nossas comunidades, à humanidade como um todo. Há ah, mais slides, por favor. Sim, fundador da Academia de Atenas, considerada a primeira instituição de educação superior. É claro que isso é sujeito a polêmica, mas, de fato, existe essa consideração. Muito justa, é mais que... Ele era mais do que um criador de uma universidade, não é? Muito bem, que seja a primeira, por isso mesmo, o grande criador do pensar ocidental, pelo menos como hoje é visto. Um dos principais. Próximo, por favor, tem. Belle époque Início de 1870 a 1914, pobres de vocês mulheres que tinham que sofrer. Olha as roupas, as roupas oh, apertadas. Levavam horas para se vestir. Um desastre. Se hoje é difícil a mulher se maquiar e se arrumar, não não saber o que era naquela época. Agradeçam a Coco Chanel. De novo, Belle Époque. A total do pretinho básico, a criadora do pretinho básico. Oh, tira isso tudo, bota um pretinho básico e sai, tá elegante. Início de 1870, término de 1914, com o eclodir da Primeira Guerra Mundial. Próximo, por favor, ainda tem? Pronto, acabou. Nós vamos encerrar mais uma vez. Nos próximos domingos, deve haver publicação de vídeo-mensagem com a epístola de Maria Cristo da, da semana, se Deus permitir, se isso for autorizado, que Eugênia Spazia nos transmita. E deve haver outras publicações, alguns vídeos, orações transformadas em produções audiovisuais, não vai haver a palestra ao vivo, mas outras publicações acontecerão. Nos próximos dois domingos, 3 de, dezembro, 3 de dezembro e 10 de dezembro, é a programática que temos, sujeita a modificações por intercorrências, fatores supervenientes, que por isso mesmo, desculpe o não possamos antecipar. E mais, a palestra mesmo ao vivo só voltará a acontecer no dia 17 de dezembro. Estamos fazendo isso com tranquilidade completa, é autorização em endosso, o carimbo dos nossos guias espirituais é quem os sirvo, é uma transferência de residência de país. Não é simples. E estamos desmontando um estúdio e vamos remontar esse estúdio lá completo. Não só partes do estúdio, com o estúdio inteiro. Vamos voltar, não só eu, mas uma comitiva de 10 pessoas, incluindo Wagner, meu esposo, e Delano Muti é o nosso amigo irmão, que nos ajuda a conduzir a instituição no plano físico, e mais um casal que vai nos acompanhar, transferindo residência dos Estados Unidos para o Brasil. São brasileiros, vão voltar a residir no Brasil. Uma sergipana e um paranaense com quem ela está casada, que vai para Aracaju também para ficar próximo do núcleo central de Aracaju, onde eu estarei e com as pessoas, a maior parte das pessoas desse grupo mais próximo, são residentes de Aracaju. Hoje, não tanto. Cada vez mais há pessoas de outros estados-membros. Estamos espalhados em cinco países, mas não temos intenção de crescer em quantidade de países, de núcleos, nada disso. Sim, pode crescer bem aos poucos, bem devagar, esse grupo de poucas centenas de pessoas que nos acompanham as palestras fechadas, as publicações internas. Eu falo coisas um pouquinho mais controversas, espinhosas internamente e enriquecedoras também, em nome dos guias espirituais. Às vezes quase completas incorporações, sem que sejam incorporações. Inclusive, tudo à distância, em áudio, basicamente. Dificilmente em vídeo, como fazemos aqui. E nunca é ao vivo. É bem diferente o sistema dessas palestras fechadas. Bem diferente. Já foi muito semelhante. Ao vivo, como fazemos aqui. Não são mais. E essas vão continuar assim. Todo esse sistema, essa nova metodologia de trabalho, tanto as palestras fechadas que chamamos de reuniões mediúnicas solenes porque há mais canalização dos guias espirituais do que aqui como essas palestras vão continuar assim sem público presencial a equipe por exemplo que está numa, atrás de uma parede em frente a mim eu não vejo as pessoas me veem, mesmo as quatro pessoas apenas que estão aqui presencialmente, fisicamente quero dizer porque presencialmente é sido duplo em português não é, de presente, em inglês também de presente no tempo e presente, porque fisicamente está presente, não é? Fisicamente estão aqui quatro pessoas encarnadas, porque há outros, né Caminhando por aqui, por ali. Não vejo, a maior parte não vejo. Estou mais concentrado em outra faixa, Eugênia Spásia, que normalmente não está no ambiente. Hoje é tão fácil compreender, não é? Telefone celular, um vídeo celular. No início do século eu falava, visualize um vídeo celular instalado no centro da cabeça. É assim que eu vejo Eugênia Spasia. Onde ela estiver, no ambiente que ela estiver, eu a vejo do que ela quiser me mostrar. Eu não controlo a situação. Nós médios não conduzimos o fenômeno. E por isso temos que ter o cuidado de selecionar a faixa em que estamos. Para estarmos com seres que nos libertam, que nos socorrem, que nos ajudam, que não querem controle, querem a potencialização, a maximização, a catálise do nosso próprio processo de autodescoberta, autopoiese, autocriação, a autotransformação, a autotranscendência. Eles nos ajudam. Eles fazem um diálogo paradoxal, de condução para a nossa própria consciência. Então, a gente vai para fora para voltar para dentro. E o paradoxo fica facilmente compreensível se nós entendemos que o dentro e o fora são perspectivas complementares. E os guias espirituais sempre ecoam entra em ressonância com a nossa consciência, você não precisa ser médium, portanto, eis a questão, por isso que estamos falando isso. Você não precisa ser dotada ou dotado de mediunidade ostensiva ou de uma paranormalidade excepcional, isso atrapalha, é uma sobrecarga. Mais percepções, a gente capta muito mais o que há de desagradável em torno de nós encarnados, das pessoas que estão fisicamente entre nós, ou espíritos, pessoas sem corpos físicos próximas a nós na faixa física, é tudo muito problematizado, intensificado para pior. Nós temos que, então, ter um senso de autocrítica muito mais acentuado para buscar as verdadeiras vozes do bem, porque há muitas vozes que pretensamente se colocam como orientadoras e não são. E vão nos pegar pelos flancos abertos, pelo ego inflado, nós temos que ter ego amadurecido e desenvolvido, inclusive sem pretensão de humildade. Ego desenvolvido, ego amadurecido, no sentido, eu sei quem eu sou, quais são meus pensamentos, sentimentos. Isso aqui é o não eu, a alteridade. dentro do fluxo mental, não sou eu. Quem é? Mais importante do que saber quem é. Para não ficarmos com, ficarmos com a curiosidade vã, fútil que nos afasta do foco do essencial. Esse espírito, essa onda mental, provém do plano do bem, mais do que superior, uma coisa muito elevada, é do bem, é alguém com a intenção de fazer o bem. Conseguimos detectar qual a intenção desse ser para conseguirmos detectar com clareza se a intenção é boa ou não, nós temos que saber se nós temos uma boa intenção real. Essa é a chave. Amadurecimento psicológico, conhecimento profundo de nós mesmos, nos tornarmos predominantes, na definição pelo bem. Existem aspectos malevolentes, inclinações ruins em todas e todos nós, todas e todos nós. Somos falíveis e humanos, mas temos que nos tornar prevalentes na sintonia, no alinhamento com o bem. É dever de todas e todos nós. Uma excelente semana e duas semanas à frente para todas e todos vocês. Espero que possamos nos encontrar já em solo pátrio. Se Deus permitir, no dia 17 de dezembro, para transmissão ao vivo, mas continuo fazendo publicações de texto, de áudio, uh, às vezes transformados os áudios, como as preces. Tem uma, toda uma uh, quantidade de postagens, corações e reflexões em voz alta. Você pode ir lá fazer sua. Para ajudar, a oração deve ser uma coisa feita basicamente dentro do próprio coração. Mas é uma ajuda externa? Ah, vamos ouvir, eu tenho dificuldade de orar. E ficamos ali no estado meditativo, ouvindo. Existem orações e reflexões. A gente chama dessa forma essas sessões é de oração reflexão e reflexão em voz alta. Existe é uma categoria no. Eu não sei se é um canal YouTube, me perdoem, vocês podem encontrar fácil. Tem no Spotify, tem no canal YouTube nosso. Vocês vão encontrar, tem que botar meu nome, né? A era em que o nome das pessoas é mais importante do que das instituições. Era para ser Sociedade Maria Cristo em tudo, mas então tem que. Colocar meu nome à frente, porque eu sou responsável no plano físico. Sou eu que dou conta e presto contas em nome desses seres sobre esses assuntos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Sociedade de Maria Cristo. Você pode se identificar com as nossas ideias sem declarar a ninguém. Você pode controlar sua religião ou não ter religião. Nós não somos religiosos convencionais. Somos uma escola de pensar espiritual cristão, mas livre de adesão a organizações formalmente organizadas, a, a religiões formalmente organizadas. Então não interessa a que religião você pertença, que você não tenha religião, que você seja agnóstica, agnóstico, Até ateu e ateia, é importante sermos decentes. Eu lamento o ateísmo sincero, eu acho do sofrido, eu realmente tenho uma compaixão especial por ateus e ateias honestos honestas, que realmente acreditam que Deus não exista é uma crença respeitável, embora respeitável é uma crença, na minha opinião, sofrida Deus não existe, não há propósito em tudo aqui e há aqueles que creem em Deus, mas não creem na vida após a morte, lamento também a informação, com o tempo vamos pesquisando vamos descobrindo indícios tão numerosos, as evidências se fazem acachapantes de que existe vida após a morte do corpo físico é só a pessoa pesquisar Quem afirma categoricamente que não existe isso, não leu o assunto, não pesquisou apropriadamente. Procurar só já já com o viés de quem é charlatão, quem está enganando, é fácil encontrar embusteiro em todas as áreas, mas não é como essa que não é uma disciplina do conhecimento bem organizada. Nós podemos buscar algumas disciplinas acadêmicas e científicas que trabalham com isso, uma antropologia, algumas linhas de psicologia, como a linha de psicologia transpessoal, alguns centros de pesquisa, como os de neurociência no campo da neuroteologia, religião comparada, sim, há algumas correntes que podem nos apresentar informações importantes, a tanatologia, etc, etc. Mas, os centros de pesquisa sobre rememoração espontânea de de vidas passadas em crianças, temos um centro importante aqui em Virgínia, nos Estados Unidos, sobre isso. Começou com o Dr. Ian Stevenson, no, no século passado, que publicou 20 casos sugestivos de reencarnação, se não me engano, nos anos de 1960. Que Nossa Senhora Maria Cristo, que Nosso Senhor Jesus, Voz da Verdade para todas e todos nós, que Nosso Senhor Gabriel, Pai de Jesus e Pai de todas e todos nós, em nome de Deus, Deus Mãe, Deus Pai, o Criador, a Divindade, o Ser Absoluto, Alfa, Ômega, Princípio e Fim de Tudo, Inspire porque está em toda parte. As sincronicidades são completamente não explicáveis por meio matemático. É, não podem ser aleatórias, porque há muita conexão de significado entre esses, entre esses eventos. Acontecem a todo momento com todo mundo e não seriam probabilísticos. Probabilisticamente são impossíveis. Só a sincronicidade é um S inicial maiúscula para dizer Deus está aqui entre nós. Onipresente onibenevolência, onipotência, onisciência, respiramos Deus sem sermos Deus, não somos panteístas, é um paradoxo, não cabe na nossa cabeça, muitos orientalistas ficam dizendo, é, é só descobrir que nós não somos o ego, não existimos, só Deus existe, isso é uma tulice, isso é pretensioso. me permitam fazer a crítica justa, não queremos colocar na, na cabecinha fechada, na, nos esquemazinhos fechados, o nosso pensar ocidental, racional, atual, né? de fenômenos muito mais complexos. Como sermos indivíduos e ao mesmo tempo Deus está em toda parte. Somos indivíduos em processo de evolução, não somos o nosso ego como ele hoje se manifesta. O ego vai se modificando e vai cada vez mais se fundindo ao espírito que nós somos. Mas somos indivíduos, é como moléculas de H2O no oceano. Sim, são todas idênticas as moléculas de H2O. Ok, mas o oceano inteiro está em toda parte. A molécula de H2O é em toda parte. Ok, o oceano está por toda parte em torno das moléculas de H2O. E cada uma delas é um indivíduo molecular. É isso que devemos ver. Não queremos, ah, não existe. Isso é o mesmo que dizer que não existe. Nós não somos nada. Já estamos mortos agora. Só Deus existe. Não caiamos nos extremos e nas visões, as caixinhas, os americanos, gostam dessa visão, pensando em caixinha, ou é isso ou não é, ou aquilo ou não é, isso ou aquilo, isso e aquilo. Espera aí, vamos ampliar a perspectiva, ampliar a inteligência, abrir nossas mentes, absorver o paradoxo que necessariamente situações complexas são paradoxais. Quando mais nos aproximamos de uma visão da realidade como ela é, mais vamos nos deparar com paradoxos. Vejamos o que é dito na física de subpartículas. Os estudiosos, os pensadores e pensadoras da física quântica. Vamos encerrar por aqui, entregando vocês todas e todos, e todos e todas nós, a tutela dos Cristos de Deus, os Espíritos santos de Deus e o próprio Espírito Santo da divindade. Não importando qual religião seja sua ou não religião de que você se sinta adepto ou adepta e a partir de agora verá a mensagem que Eugênios Paz nos trouxe Maria Cristo para essa semana, a última, talvez, não, ainda dá para receber mais uma em solo norte-americano nessa fase, e que é uma prece e provavelmente vai ser publicada como uma sugestão de prece recitada para a pessoa repetir e mentalizar, é uma oração, uma psicografia que o Eugênio Espazia fez em nome de Maria Cristo. Uma oração para que nós mentalizemos o que seja mais correto, pacificando nossos corações, apresentando o um norte de esperança para uma época de caos, cinismo, nilismo, desesperança, pânico. Que alternativa temos se não buscar a espiritualidade, a paz e meio ao caos? E para o nosso eixo... Irmos para o nosso eixo e encontrarmos que, no olho do furacão, encontramos, sim, a harmonia. Eugênia Spazio costuma dizer que o olho do furacão, a metáfora do olho do furacão em que há calma e um turbilhão em torno, lembra o centro do self, ou do eu sagrado, ou da centelha divina, do espírito que nós somos. Já o epicentro de um terremoto, quanto mais próximos do ponto crítico, maior é o poder letal, destrutivo. Assim como Confúcio, citei e não falei. A semente, se falei, né? A semente silenciosa e lenta. A destruição é barulhenta. Então, quanto mais próximos, do é epicentro do terremoto, mais a destruição. Aquilo é o centro do ego. Nos afastemos do centro do ego e vamos para o centro do espírito, da consciência que somos, da empatia, dos sentimentos fraternos sinceros, do ideal sincero de ser útil, de fazer o bem, isso não é santidade, isso não é ser iluminado, é ser ser humano completo, ser humano mais autêntico, não há nada de virtudes excepcional disso aí, ou ser bonzinho ou boazinho segundo religiões ou cartilhas dogmáticas, sectárias, proselitistas, nada disso. Sermos nós mesmos, nós próprias e nossa essencialidade mais profunda, paz, nosso eixo, calma. Quanto mais a situação é difícil, mais temos que nos tranquilizar para favorecer o pensar com mais percociência, amplitude e capacidade de processamento de complexidades avidas no que observamos para enxergarmos, entrevermos, antevermos cenários que agora não estão óbvios. Uma excelente semana para todas e todos, e três semanas à frente, mais, até o dia 17 de dezembro, se nós formos autorizados pela divina bondade a nos encontrar mais uma vez aqui, ao vivo, a de que quero dizer, nessa transmissão ao vivo, das nossas palestras de domingo da Sociedade Maria Cristo. Fiquem com Deus, muita paz, assim seja e assim façamos, progressiva e sistematicamente, melhorando os processos por merecer.